0: 최강시사 네, 매출 하락 90%를 경험해 봤나 직장인들이 어느 날 갑자기 월급이 20개월 동안 나오지 않는 상황이 된다면 어찌하겠나 지난 2일 국회에서 한 중소여행사 대표가 호소한 내용인데요 오미크론 변이 바이러스 때문에 정부는 방역조치 강화하고 시민들은 움츠러들 수밖에 없는 한 주가 시작됐습니다. 그렇다면 다른 선진국들처럼 자영업 손실보상이라도 제대로 해줘야 될 텐데 말이죠. 이미 한국은 세계 선진국 G8이다. G7 더하기 하나다. 그런 위상을 차지했다고 라 정부가 자체 홍보도 많이 하지 않았습니까? 자영업자들은 한국이라는 선진국의 국민들이 아닌가요? 2020년 초부터 코로나19로 전세계 주요 선진국들이 각자 GDP 대비 수십 퍼센트 넘는 일본은 50%가 넘습니다. 수십 퍼센트 넘는 천문학적 돈을 뿌려왔고 그래서 영국도 캐나다도 미국도 일본도 정부 시키는 대로 가게 문 닫아도 생계에는 지장이 없다는 보도들 많이 보셨을 겁니다. 한국은 아직도 GDP 대비 한자리 숫자 6% 수준의 지원을 했습니다. 대출까지 다 포함해서 그렇습니다 좀 심합니다 이건 다 나중에 사회적 비용으로 반드시 돌아옵니다 중소기업 자영업자들 파산하면 고용이 줄고 고용 줄면 소득 줄고 소득 줄면 소비 줄고 소비 줄면 경기는 침체됩니다 우리는 모두 이어져 있습니다 정부 재정만 튼실하다고 일부 시민들에게만 부담 씌운다고 문제가 해결되지 않습니다 경제적, 사회적 비용은 반드시 어떤 형태로든 돌아오게 돼 있습니다. 무엇보다 일부에게만 고통을 전가시키고 참아라 라고 하는 게 도덕적으로 정당한 것입니까? 네, 안녕하십니까? 12월 6일 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경례의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자차여은 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730. 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 김부겸 국무총리 연결해서 오늘부터 시작되는 코로나19 특별 방역대책에 대한 입장 들어보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 송일종 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 오미크론 변이가 확산이 되고 있습니다. 지역 사회로. 5일 현재
2: 누적 감염자가 12명이고요. 의심 사례가 14명입니다. 그리고 인천 40대 목사 부부가 처음으로 이제 오미크론에 감염이 되지 않았습니까? 예. 이 목사 부부로부터 뭐 지인, 지인 가족 이렇게 계속 확산이 돼서 5차 감염까지 일어난 그런 상태고요. 특히 이 목사 부부의 이동을 도운 30대 남성이 있는데 예. 이 남성의 아내 장모가 인천의 한 교회를 방문을 했거든요. 음. 여기서도 추가 확진자가 나오고 있는 그런 상황입니다. 그래서 조금 우려가 되고 있고 또 하나는 이 인천의 다른 지역으로도 확산이 될 가능성도 배제할 수 없는 상황이라는 건데요. 이게 왜 그러냐면 오미크론 감염 의심 사례로 분류된 서울시 확진자 3명이 있는데 예. 이게 외국인 유학생이거든요. 아. 근데 이 외국인 유학생이 아까 그 인천의 40대 목사 부부 있지 않습니까? 예. 이 목사 부부가 소속된 대형 교회 교인인 것으로 지금 파악이 됐습니다. 그리고 이 유학생 가운데 한 명은 지난달 29일부터 지난 1일 대면 수업을 듣고 도서관까지 이용을 했다라고 하고요. 그래서 방역당국이 동선에 겹친 139명을 대상으로 검사를 진행 중입니다. 그리고 충북에 사는 70대 여성도 이 인천 목사부부의 교회를 방문한 다음에 오미크론 변이 의심 환자로 분류가 됐거든요. 그래서 상황에 따라서 비수도권에서 오미크론 변이 환자가 나올 수도 있는 그런 상황입니다. 그니까 이 교회에서 이제
3: 외국인 대상 이제 행사나 이런 것들이 진행이 돼서 거기에 사람들이 많이 모였고 거기에 이제 확진된 분들은 이제 참여를 했기 때문에 이게 또 하나의 감염의 고리가 되는 거 아니냐 이런 이제 어, 분석도 있는데 왜냐하면 이제 외국인인 게 문제가 아니고 외국인들이 지금 접종률이 낮기 때문에 그렇죠. 미접종자들이 다수 포함되어 있기 때문에 이게 전형적인 지금 어떤 그 확산이 이루어지는 어떤 고리들이 보여 보이는 이런 사실 그런 순차적으로 가는 거거든요. 그래서 처음에 외국에서 오신 분들이 이렇게 확진이 됐고 그 확진의 고리가 미접종자를 구성하는 여러 이제 어떤 어, 여러 그룹으로부터 다시 이제 퍼져나가는 그래서 지역의 교차감염으로 이어지는 이런 전형적인 사례가 또 보이는 것이기 때문에 서울에 이제 뭐 오미크론 감염자가 나타나는 것은 뭐 시간 문제인 거죠. 만 이제 늘 말씀드리듯이 이것에 대해서 뭐 과도한 공포를 가지거나 뭐불안할 필요까지는 없지만 오미크론 변이인 게 문제가 아니라 확진자 숫자가 늘어나고 그것이 가지는 여러 가지 의료 체계 부담이나 이런 걸로 연결되는 게 이제 문제인 것이기 때문에 당분간은 어쨌든 두 가지를 꼭 이제 병행해서 할 것을 예. 전문가들이 주장을 하고 있습니다. 첫 번째가 이제 어쨌든 미접종자들은 백신 접종을 다 하시는 게 좋고 그리고 이제 삼차 접종을 빠르게 좀 속도를 내야 될 필요가 있고 이런 점들을 얘기를 하고 있고요.
0: 지금 60대 지금 삼차 접종 하고 있죠. 그렇습니다. 예.
3: 그두 번째로 는 어쨌든 이동량을 줄여야 되기 때문에 이와 관련돼서는 이제 또 여기에 더해서 오늘부터 시작되는 이제 사정 모임 최대 인원을 이제 제한하는 거 이런 것들에 대해서 우리가 잘 준수를 해서 어쨌든 이 벌어놓은 시간에 의료 체계의 어떤 부담이나 이런 것들을 최대한 줄일 수 있도록 하는 노력이 다 같이 지금 필요한 상황입니다.
0: 오미크론 변이의 치명률은 아직 안 나왔고 제가 지금 계속 그 체크를 해 보고 있는데 WHO도 아직 사망자는 오미크론 변이 바이러스로 인한 사망자는 없다라고 지금 발표를 하고 있습니다. 네. 예. 그래서 상황을 봐야 될것 같고요. 만약에 정말 신의 축복처럼 그 전염률은 굉장히 강하고 치명률이 독감 정도 수준으로 약하다라는 게 판명이 되면 굉장히 반가운 일입니다 그거는. 그러면 예. 이제
3: 코로나19의 어떤 종식의 가능성이 이제 보이는 예, 거고요. 그렇죠. 근데 그게 오비, 아니라 예, 만약에 예. 동일한 수준의 치명률이다. 음, 음. 그러면 심각해지는. 심각해 어려운 국면이 다시 찾아오는 거죠.
0: 델타는 지금 감염력은 기존의 바이러스보다 훨씬 더 강했고 치명률도 또 높았단 말이죠. 네, 거의 그대로였습니다.
3: 예. 네. 예,
0: 국민의힘 선대위 출발했습니다. 오늘 예. 선대위가 우여곡절 끝에
2: 공식 출범을 합니다. 일단 윤석열 후보가 지난달 5일 선출이 됐었는데 한달 만에 출범을 하게 되는 거고요. 김종인 전 비대위원장이 총괄선대위원장직을 수락을 했습니다. 그래서 선대위에는 이른바 김종인계, 이준석 대표 추천인사가 합류를 하면서 아무래도 윤석열 후보 일본 측근들의 이선 후퇴가 불가피한 그런 상황인데요. 어제 뭐 윤석열 후보하고 김종인 전 위원장이 서울 여의도 중앙당사에서 만나가지고 이런저런 많은 얘기를 나눴고 그게 또 언론에 많이 보도가 됐습니다. 특히 이제 일부 추가 인선을 했거든요 선대위에서 임태희 전 대통령 비서실장이 총괄 상황 본부장에 내정이 됐습니다 그리고 음. 지난 그 서울시장 보궐선거에서 오세훈 후보 지지 연설을 했던 노재승 씨 그리고 박주선 전 국회 부의장이 공동선대위원장으로 내정이 됐고요 김성태 전 의원이 사퇴하면서 공석이 됐던 직능 총괄 본부장이 있않습니까 예. 여기에는 김상훈 이미저 의원이 맡게 됐습니다 예. 대변인에는 예. 이준석 대표와 좀 이준석 대표 라인으로 분류가 되고 있는 황규환 당 상금 부대변인이 내정이 됐는데요 금태섭 전 의원도 합류가 확실시 되고 있다고 라 김종인 전 위원장이 직접 밝혔고 음. 오늘 보도를 보니까 뭐 김근식 경남대 교수라든가 윤희석 전 윤석열 경선 캠프 공보특보 정태근 전 의원 등도 선대위에 합류할 것이다 이런 보도가 나오고 있습니다 이게
3: 선대위가 이중구조 비슷하게 이제 짜여지는 것 같아요. 기존에 이제 윤석열 후보 중심으로 이제 짜여졌던 김병준 상임선대위원장이 포함되어 있는 기존 선대위 조직은 거의 유지를 하고 대신에 김종인 전 비대위원장, 지금 김종인 총괄선대위원장이 직속으로 꾸려 꾸리는 일종의 별동대 성격의 근데 이 별동대가 중심인 그러한 이제 총괄상황 본부를 꾸리는 것으로 지금 보이는데 여기에 이제 실무적인 책임은 이제 임태희전 실장이 맡는 것 같고 그래서 여기에 지금 포함된 인사들이 실질적으로는 김종인 위원장의 구상을 관철하는 이런 역할을 맡게 될 것이다 음. 이렇게 보이는데요 다만 이제 이렇게 가면은 이제 분명히 김종인 색채 즉 중도적으로 갈수 있는 그러한 어떤 색채들이 강화된다 이렇게 볼 수가 있겠는데. 추가적인 인사나 이런 것들을 볼 때는 그렇지 않아 보이는 측면들이 좀 있습니다. 그래가지고 가고자 하는 방향하고 실제로 이제 영입하는 인사들이 어떤 색깔이 지금 충돌하는 국면이어서 이게 앞으로도 사실 이, 일, 종의 이제 이준석 대표의 그러한 뭐좀 장외투쟁으로 일단은 음. 어, 이 김종인 전 위원장 합류가 일단 낙이 됐지만 이렇게 1차적으로 일단 낙이 됐지만 아마도 앞으로도 이런저런 갈등이나 파열음들은 이제 날 수밖에 없는 조건이다. 그런 걸 보여주는 어떤 사례인 것 같아요. 그래서 가장 중요한 거는 윤석열 후보가 이, 이 김종인 위원장 영입을 기점으로 해서 확실하게 지금까지 어떤 뭐 이런 시원이나 이런 것들을 뒤로 하고 확실하게 이제부터는 중도층 공략을 위해서 거기에 이 완전히 이제 최적화된 그러한 전략을 이제부터는 추진하겠다는 의지를 갖는 게 중요할 것 같고 그걸 어떻게 보여주느냐 사실상의 이제 진검승부가 이제 시작됐다 이렇게
2: 보입니다. 오늘 조선일보를 보니까요. 예. 흔히 말하는 김종인 위원장의 이 합류를 반기는 한 초선 의원이 음. 조선일보 기자가 인터뷰를 했는데 윤석열 후보의 변화가. 이게 근본적인 변화인지 음. 아니면 지지율 떨어지니까 급한 불이 뿌기 뿌리 끄기 위한 변화인지는 좀 봐야 된다. 음. 이런 입장을 내놨고 또 윤석열 캠프에서는 너무 그 후보가 이준석 대표에게 끌려다니고 있다. 이런 불만도 나오고 있거든요. 예. 그러니까 이 조선일보가 이 내용을 딱 적실한 걸로 봤을 때 음. 갈등은 언제든지 다시 발생할 수도 있다. 이런 부분이 좀그 있는 것같아요 제가 볼 때는 그말 그말 하신 분은
3: 오히려 이준석 대표한테 고마워해야 됩니다. 이준석 대표가. <웃음> 사실 자기의 정치적인 그런 부담을 안고 그걸 어쨌든 장외 투쟁을 한 건데 그 결과로 어쨌든 전화 회복이 된 거잖아요 김종인전 그렇죠. 위원장까지 그럼요. 다 데리고 올수 있었기 때문에 국민 입장에서는
0: 아주 잘된 겁니다 지금
2: 그러니까 이준석 대표 큰일 예. 한거예요 사실 예. 윤석열 후보 캠프 음. 내에서는 여전히 좀 불만이 좀 있는 것 같아요 그 그래요? 생각들을 바꿔야 됩니다 이제는 예잘된것
0: 같은데 <웃음> 예 전라북도를 찾은 이재명 후보 예, 여러 가지 이야기를 쏟아냈네요. 지난 주말 동안
2: 굉장히 많은데요. 예. 일단 몇 가지만 소개를 해드리면 군산에 사일 방문을 했거든요. 음. 자기 출신이 비천한 집안이라 주변을 뒤지면 더러운 게 많이 나온다 이런 얘기를 했습니다. 그리고 어, 어제는 정읍을 방문을 했는데 여기서는 검찰 독재는 군사 독재만큼 위험하다. 검찰을 위한 검찰에 의한 검찰의 국가가 절대 돼서는 안 된다. 이건 사실상 윤석열 후보를 비판한 것으로 보이고요. 예. 그리고 완주에서는 윤석열 후보가 탐소 감축 목표 하향을 시사를 했는데 음. 그렇게 하면 나라 망한다. 쇄국 정책하는 대원군이 떠올랐다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 유튜브 라이브 방송에도 참여를 했거든요. 예. 여기서는 5급 행정고시를 없애지 말아달라는 질문이 나왔는데 이 질문에 대해서 사법시험도 일부 부활했으면 좋겠다라고 답을 했습니다. 그리고 사법시험도 부활했으면 좋겠다? 그렇습니다. 로스이
0: 저 부자들 중산층 이상만 간다 뭐 이런
2: 인식이 있나 보네요 그런 비판적인 예. 질문에 대한 답인 것 같고요 음. 언론들의 가장 많은 주목을 받은 건그 존경하는 박근혜 대통령이라고 얘기한 그 부분 음. 그 부분이 언론들의 주목을 굉장히 많이 받았습니다 그러니까 마치 전략적으로 이제
3: 존경하는 박근혜 전 대통령이라고 한 것처럼 이제 많이 해석을 했지만 음. 일종의 이제 그냥 뭐 이렇게 쭉 얘기하다가 나올 수 있는 수사인 것 같고요.
0: 네. 앞뒤 맥락을 보면 수사인 것 같아요. 네. 예.
3: 그냥 이제 얘기하다가 가볍게 나오는 그런 수사인 것 같고 여기에 큰 의미를 부여할 것까지는 없어 보이는데 다만 이제 이재명 후보의 어떤 뭐랄까요. 이 어떤 말을 하는 거에 있어서의 리스크 이런 것들은 이제 드러나는 부분들이 군데군데 보이죠. 그렇습니다. 아무래도 이재명 후보가 즉석연설이나 현장에서의 음. 어떤 대화를 하는 데 거리낌이었고 여러 가지 말을 하는 스타일이다 보니까 음. 다소 과장된 수사들이 이렇게 좀 오해를 불러일으키거나 역효과를 낼수 있는 부분들이 분명히 있어요. 제가 볼때 대표적으로 이제 비천한 출신이다 이렇게 얘기한 대목이 그게 이제 뭘 얘기하는지는 우리가 이해할 수 있죠. 어떤 얘기를 하려고 했는지는 이해할 수 있겠는데 그게 예를 들어서 이제 뭐 이재명 제뭐이 조선시대도 아니고 이재명 후보 출신이 뭐 비천하다 뭐 이렇게 얘기할 수 있는 것도 아니고요. 단지 이제 가난했고, 그다음에 뭐이 주류 기득권이 아니었다라고 얘기할 수 있는 것이지, 음. 뭐 비천한 건 아닌 거고. 음. 그리고 또 이재명 후보가 이 얘기를 한 맥락은 어쨌든 가난하게 살았지만, 어쨌든 그 가난함으로 인해서 생긴 여러 가지 어려움들이 있었고, 그걸 뚫고 어쨌든 그럼에도 불구하고 청렴결백하게 살려고 노력을 해왔고, 그게 여기 여기까지 온 동력이다 음. 이 얘긴데 음. 최근에 불건인데 논란들이 있지 않습니까? 네. 예를 들면 뭐 조카를 변호 이그 살인을 한 조카 조카 조카를 살인 뭐 변호? 변호를 했다든지 뭐 이런. 이런 논란들을 직접적으로 설명해 줄수 있는 이런 논리는 또 아니거든요. 그러니까 이미지 전략인데, 이런 이제 좀 발언에 있어서는 제가 볼 때는 과한 표현들이 나와가지고 오히려 그 발언의 어떤 취지나 이런 것들을 훼손할 수 있는데다가 오히려 이제 물타기라던가 논점 흐리기로 보일 수 있는 측면이 분명히 있기 때문에 이런 발언들에 대해서는 제대로 잘 설명하는 게 중요하다, 맥락을. 그게 중요하다고 생각을 하고요. 검찰 독재, 군사 독재 이 비유도 제가 볼 때는 좀 과한 부분이 있어요. 왜냐하면 어쨌든 검찰총장이 대통령 후보로 직접 이렇게 간 거에 대해서는 바로 간 거에 대해서는 당연히 비판할 지점이 있고 그것이 이제 문제인 건데 근데 그게 예를 들면 군부 쿠데타나 이런 것이 이런 것과 직접적으로 비교할 수 있는 것이냐 그건 아닌 것이고 오히려 어떤 부분에서는 검찰 독재라고 표현했지만 검찰총장이 바로 대통령으로 대통령이 되는 게이 법을 어쨌든 위반하고 법을 이게 깔아뭉개 가지고 직접적인 무력을 동원해 갖고 군부 쿠데타를 일으키는 것보다 민주주의 사회에서는 더 위험할 수도 있어요 어떤 면에서는 왜냐하면 그걸 합법적으로 이루어지는 일이고 자격 제한이 있는 일이 아니기 때문에 그러니까 이렇게 좀 결이 다른 문제인데 너무 이제또 우리가 여론이나 이런 것에 대한 정치적인 어떤 발언의 효과 이런 것만 보다가 다소 이제 거친 비율을 사용하는 이런 우를 범할 수도 있다. 이런 발언들을 보면 저는 이제 그런 우려가 좀 들었습니다.
0: 김민아 평론가는 나처럼 설명을 해라. 나처럼.
3: <웃음> 나처럼 이야기를
0: 해야 되지 않겠느냐. 뭐 이런 이야기인 거예요. 그것은
3: 저의 생각이고요. 또제 <웃음> 생각이 또 어떻게 다 맞겠습니까. 다만 네. 제 깜냥에서는 그런 네. 생각이 들었다 이런
0: 얘기입니다. 알겠습니다. 심상정 의원과 안철수 후보 회동을 했고 김동윤, 김동연 후보와도 공조 이야기가 나오고 있는데 김동연 후보는 아직까지는 좀.
2: 그니까 심상정 예, 안철수 후보가 예. 오늘 이제 국회에서 회동을 하기로 되어 대... 네. 예. 있는데 의전을 조율 중이런것 같고요. 음. 다만 단일화 논의에 대해서는 두분다 이제 선을 긋고 있고 예. 다만 그 이른바 그 고발사주 의혹하고 대장동 의혹 있지 않습니까? 이거에 대해서 뭐 쌍특검을 뭐 공조를 하는 방안이라든가 음. 최근에 안철수 후보가 연금개혁을 제안을 했거든요. 이 부분에 있어서 뭐 공조할 수 있다 이런 전망이 좀 나오고 있습니다. 그런데 말씀하신 것처럼 김동연 후보 같은 경우에는 아직 이 부분에 대해서는 정확한 입장 같은 건 없고요. 안철수
0: 후보도 연금개혁을 공약했군요. 그렇습니다. 김동연 후보도
2: 비슷한 이야기를 했는데. 그렇죠. 예. 심상정 후보 같은 경우에는 김동현 후보와 조만간 만남을 추진하겠다 이런 입장인 것으로 지금 전해지고 있습니다.
3: 약간 방점이라든가 이런 거는 안철수 심상정 후보 양자 간에 약간 차이는 있어 보여. 요 안철수 후보가 이제 지금 말씀하신 쌍특검 이런 것에좀더 힘을 싣고 있는 모양새라고 하면 심상정 후보는 정치개혁론이 그래서 그렇죠. 위성정당을 만들어가지고 선거법 개정을 무력화 시킨 거 이런 것을 재발을 방지해야 된다 이런 점에 이좀 무게를 싣고 있지만 어쨌든 둘이 뭐두 후보가 합의할 수 없는 범위의 얘기는 아닌 것 같고요. 다만 좀 특이한 일이랄까요 두 후보는 어쨌든 간에 기성정치인에 해당하는 사람들이지 않습니까 그렇죠. 그런데 렇죠그 오히려 기성정치에 대해서 더센 발언들을 하고 있는 건 사실 김동연 전 부총리예요 <웃음> 다지지없다고 얘기하고 있잖아요 네. 제3지대의 위력이라는 건 사실 이런 가장 강한 어떤 이런 기성정치에 대한 어떤 선극 이런 데서 나오는 거거든요 네. 그런 효과를 이세 후보가 어쨌든 간에 만들어낼 수 있을 것이냐 상당히 관건이라고 저는 생각을
0: 합니다 네 오늘부터 4주간 사적 모임 인원이 수도권에서는 6명 비수도권에서는 8명으로 제한되고 방역패스 적용시설도 대폭 확대됩니다 거리 두기가 다시 강화되고 있는데요 특히 정부는 접종 효과가 시간이 갈수록 떨어진다는 분석에 따라서 추가 접종의 속도를 낸다는 방침입니다 자세한 내용 김부겸 국무총리 직접 연결돼 있습니다 안녕하세요 네
4: 안녕하십니까 예,
0: 고생 많으십니다
4: 네. 예,
0: 예. <웃음> 그저 근데 이제 거리두기 조치나뭐 이런 것들 때문에 사실은 이제 국민들도 좀 굉장히 힘들어는 하고 있습니다. 특히 신규 확진자 수가 5천 그래서, 명을 넘어서고 그래서 네, 네. 좀 걱정은 되는데 어떻게 보십니까 지금?
4: 뭐예 그래도 지금 요요 요 고비 특히 오미크론이란. 새로운 변이를 막아내면서 예. 국민들에게 이제 아까 그 백신 효과가 좀 떨어지는 분들한테 음. 어 빨리 추가 접종을 서둘러서 어 국민들을 보호해야 되는 그런 절박한 과제가 있고요. 특히 예. 이제 그동안은 조금 어 청소년층에 대해서는 어 이렇게 권고 수준이었는데 음. 조금 그보다는좀 더 강한 호소를 해야 될것 같습니다. 예. 왜냐하면 결국은 코로나라는 게 결국은 한번 경험을 해서 지나가거나 예. 혹은 백신 효과로 어느 정도 면역을 하기 전에는 결국은 아직까지 접종하지 않은 사람들을 상대로 이게 코바이러스가창궐 하는 거거든요. 네.
0: 예. 예. 그러면 아니 지금 음. 청소년 말씀하셔서 청소년 같은 경우에 12세 음. 이상부터 18세 미만이잖아요. 그연령층까지예예 예. 예. 그 예. 연령층에 관해서는 내년 2월부터 지금 방역팩스 대상으로 알고 있는데요.
4: 네, 그렇습니다. 예.
0: 그러면 그, 그동안에 그 연령대 아이들이 다 맞을 수 있나요? 2차 접종까지?
4: 지금, 저희들 뭐, 다른, 그, 저, 예를 들면 백신, 백신이 준비된 양이라든가, 네. 혹은 의료기관의 준비나 이런 건 충분합니다.
5: 음. 다만,
4: 이제, 아직도 학부모들 사이에서는, 네. 아이들한테 꼭 맞춰야 하느냐라는 그런 여러 가지. 그렇죠. 예, 제 불신이 있는 것 같습니다. 그러나, 예. 해외 여러 가지 사례들, 저희들 분석을 해보니까, 음. 각나라마다 청소년한테 백신을 접종시키는 것이, 그나마, 어, 이 어려움을 극복하는데 큰 도움이 된다라는 그런 결론을 내려서, 다른 나라도 그렇게 다 하고 있거든요. 아. 다만, 이제, 어, 우리 아이들 경우에 12월 하면 14일인가요? 예. 아마 중간고사를, 자, 자, 기말고사를 치르게 되는 것 같습니다. 예. 기말고사 이후부터, 바로 어느 어느 의료기관에서도 예. 접종이 가능하도록 그렇게 준비를 하고 있습니다
0: 근데 이제 부모님들은 음. 걱정하시는 음. 게1 0대 같은 음. 경우에 이제 사망자가 안 나왔고 예. 그런 상황에서 이제 뭐 걸려서 무증상이거나 그럴 경우에 전염을 시킨다는 건데 네, 어뭐 너무 개인주의적이고 그런 이기적인 생각일 수도 있겠습니다만은 아무래도 그 백신을 맞아서 그 혹시 모르는 부작용과 사망에 이런 십 대가 없는데 이거를 꼭 맞아야 되나 그런 생각이 있을 것 같아요. 있을 수밖에 없을 뭐것 같아요.
4: 예, 이런저런 예. 또뭐 잘못된 뉴스들도 전파가 되고 그런 것 같습니다. 그러나 예. 지난번에 우리가 금융 수험생들 수능 수험생들을 상대로 했을 때 사실은 아주 중대한. 어~ 어떤 저~ 후유증이라는 거는 거의 안 나타났거든요
5: 아. 한한두
4: 학생한테 있어서 어~ 조금 어려움이 나타났는데 그중에 한 분은 아마 한 (80일) 정도 가까이 지나서 어~ 예. 말하자면 사망에 이르렀는데 그~ 그 학생은 급성 백혈병이라는 또 다른 병이 있었던 거고요 음. 나머지는 단한 분도 어~ 뭐~ 예를 들면 큰 어려움을 당하지는 아~ 큰 어~ 려움을당하지 않았습니다 그래서 학생들 사실은 어떤 그, 어떤 후유증이라든가 이런 부분에 대해서는 너무 걱정 안 하셔도 될것 같고요. 예. 다만, 이제 학생들끼리가 아직까지, 어, 접종을 하거나 이렇게 하지 않으면 말하자면 바이러스가 이렇게, 이렇게 쭉 전파될 수 있는 하나의 매개고리가 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 이, 이 학생들이 다시 이제 돌아가서 각 가정에 다시
5: 음. 이렇게 전파가
4: 되고 이렇게 되면 이게 끊임없이 계속 악순환의 고리 속에 청소년들이 놓이게 되지 않느냐. 그걸 이제 우리가 막아내자는 거거든요.
0: 그 예. 그렇겠습니다. 뭐 네네. 할아버지 할머니한테 손자가 그렇습니다. 만약에 유행을 시켜 버리면 그것도 참안 좋은 일이니까요. 예. 그것도
4: 이제 본인도 모르는 사이에. 그 본인도 무제한. 모르는 사이에. 본인은 본인은 별 자각증사도 없으면서 그런 결과를 가져오니까 예. 이거는 막아내야 되지 않겠냐. 예. 그런 생각입니다. 예, 예.
0: 지금 오미크론 국내 확산 상황은 어떻게 보십니까?
4: 예, 지금 오늘 영시 기준으로 24분 정도가 판정이 되었습니다. 예. 그런데 지금 현재 그 지난번에 왜나이지대에서 입국한 두 부부, 예. 뭐 그분들 중심으로 다 연결고리가 지금 파악은 돼요. 음. 그래서 아직까지 기타 해외에서 입국자들로 또 광범한 전파가 일어나가 이런 것 같지는 않은데, 그래도 저희들이 뭐 철저한 역학 조사를 해서 가능한 한 이게 더 확산되는 걸 막아야 됩니다. 왜냐하면 아직까지 그 어떤 정도의 효과가 있는지, 이게 위력이 어느 정도인지는 밝히지 않았지만. 그렇죠. 어, 그렇지만, 그럼에도 불구하고 이게, 전파 속도는 매우 빠르다라는 거는, 어, 강나라마다 전부 다, 어, 경고를 하고 있습니다. 예. 그래서 우리도 하여튼 이걸 차단하기 위해서 최선을 다하고 있습니다.
0: 그 오미크론 같은 경우에 지금 아직 안 알려졌지만 말씀하신 대로, 그럼에도 불구하고 이 돌파 감염도 쉽게 된다고 하면 백신 무용, 백신이 필요한가 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 있거든요.
4: 그래도 각 나라마다 왜 음. 전부 이런 고민을 안 하겠습니까? 예. 그럴때 어떻게 되든 이게 변이가 일어나고 하더라도 백신 접종의 효과 자체는 그건 분명하다. 음. 특히 위중증이나 혹은 사망으로 가는 것을 차단 효과는 아주 그건 분명하다. 이렇게 예. 다들 이야기를 하고 있습니다. 예. 그래, 예.
0: 그, 지금 병상 가동률이 좀 심각한 수준인 것 같은데요. 서울이나 수도권은 거의 포화에 이른 것 같고, 앞으로 대규모 병상 어떻게 마련할지 이런 계획 같은 건 혹시 있나요, 정부가?
4: 네, 저희들이 뭐 지난달에 이제 행정명령을 내려서 각 병원에다가 이제 지시를 했는데, 그게 그동안 이제 준비하고 하는데 한달 정도 걸렸어요. 예. 그래서 저희들이 연말까지 이제 한 2,700여 개, 어. 병상을 만들겠다고 했고 지금까지 보니까 주말까지 하니까 한 2,400여 명의 병상이 확보됐더라고요. 음. 결국은 지난번에 국민들께 보고 드린 대로 하루에 한만명 정도 확진자가 나오더라도 예. 감당할 수 있는 수준 거기까지는 저희들이 준비를 하겠습니다.
0: 음. 그 재택치료와 관련해서도 지금 현재는 재택치료라기보다는 재택관찰이다 이런 비판이 나오고 있고요. 관련해서 1인 가구가 지금 한 40% 정도 되는데 1인 가구 같은 경우는 재택치료를 하다가 혹시 좀안 좋아지면 어떻게 해야 되나 이런 걱정도 있단 말이죠.
4: 예, 그래서 저희들이 그분들을 그냥 이렇게. 아 재택치료라고 해서 집에 내팽개 쳐두는 게 아닙니다. 어 이제 의료기관하고 1대1로 서로 간에 연결을 통해서 하루에 세 차례 계속 이렇게 체크를 하거든요. 산소포화도는 어떤지 무슨 다른 증상은 없는지. 그리고 그 상황을 계속 의사선생님이 누군가 계속 모니터를 합니다. 그러다 조금이라도 이상을 하면 반드시 저희들이 어, 외래 진료라든가 어, 또 언급 조치를 할수 있도록 그렇게 하고 있습니다. 그리고 네. 아까 1인 가구 등 여러 가지 어려움을 있는 분들 대비해서 생활지원금을 추가 지급하는 등뭐 이런 방법을 지금 저희들이 준비하고 있습니다.
0: 네. 정부가 지금 방역 패스를 전면적으로 확대 적용키로 했습니다. 그런데 이 방역 패스하고 그 미국이나 유럽에서 논의되고 있는 뭐 방역 의무화하고 좀 다른 겁니까? 같은 겁니까? 어떻게 보세요? 방역
4: 업무가 되면 예. 어떤 형태로든지 방역에 백신을 맞든가 하는 그런 항체 형성에 대한 무슨 증명을 하기 전에는 음. 다른 일체 모든 어 사회활동을 못하게 하는 건데요. 음. 우리 사회는 그렇게까지 갈 수는 없으니까. 예. 그래서 방역패스 그러니까 접종했던 어떤 그런 어어 근거를 들이대든가 예. 아니면 이분이 뭐 항체 형성을 했다라는 어떤, 그, 뭐, 예를 들어, 한번 앓고 지나갔다는 걸때든가 아니면 이분이 다른 어떤 질환이 있어서, 음. 이분은, 아, 백신을 접종할 수 없다든가, 혹은, 아, 48시간 전에, 어, 이루어진, 48시간 이내에 이루어진, 어, 소위, 그, PCR 검사, 결과 예. 요거, 어느 하나만, 음성, 거기 스피셜에서 음성 확인 등, 어느 하나라도 이제 준비를 하면 되니까요. 음. 사실 저희들은, 어, 또 국민들이 가지고, 가지고 계실 그런 여러 가지 불편함을 가능한 최소화하되, 음. 그러나 방역이라는 거는 우리 모두가 국민들이 함께 동참하지 않으면 이게 의미가 없거든요. 예. 그래서 이렇게 하는 거니까 국민 여러분들께서 이 상황을 이해해 주시고, 음. 여기 모두 다 함께 더 동참해 주시기를 드립니다.
0: 그 방역 의무화를 하는 다른 나라들 같은 경우, 독일 같은 경우에는 아예 백신을 맞, 맞지 않은 사람들 같은 경우는 출입을, 외출을 제한을 한다고 하더라고요. 그,
4: 예, 그렇죠. 아, 야, 활동 자체를, 사회 활동 자체를 사실상 못하게 하는 거죠. 못하게 하는 거죠. 예, 예. 우리는 이제 그렇게까지는 할수 없으니까, 예, 아, 이렇게 하는 겁니다. 예. 우리는
0: 뭐 식당 갔을 때뭐 2차 접종을 했느냐, 그 정도에서 여 6명, 수도권 여 6명, 8명, 고그 사이를 지키게 하는 그 정도기 때문에 방역 의무화 정도는 아니다 이거 그 정도는
4: 예. 아니지만 점차 점차 예. 다중이 이용하는 시설에는 이 방역 패스를 확대 적용할 수밖에 없는 상황이지 않습니까 예. 그래서 예를 들면 이제 영세 음식점이나 카페 등또이 영세업자들은 그~ 이른바 우리가 쓸수 있는 백신 접종했다는 앱을 활용할 수 있는 또 시설이 부족한 데도 있잖아요. 예. 그런 쪽에는 어떤 형태로든지 저희들이 지원을 해서라도 어 예. 이렇게 전부 다 방역패스를 좀어 적용을 확대하기로 그렇게 저희들이 방침을 잡고 있습니다.
0: 그이 예. 이 코로나19가 계속 퍼지면서 지금 확진자 숫자가 늘어나고 특히 이제 청소년들 확진자 숫자가 늘어나서요. 전면등교가 시작된 지 지금 2주 정도가 지났는데, 3주 정도 돼가는데, 만약에 더 늘어나면 혹시 전면등교 방침이 바뀔 가능성이 있습니까?
4: 아, 우리가 왜 이제 전면등교를 결정했습니까? 결국은 이제 이 코로나19가 장기화되니까 예. 학생들이 학교 생활이라는 걸못 해보잖아요. 음. 그럼 이렇게 되면 단순히 학습 격차뿐 아니라 사회성이라든가 정서적인 결손 이런 것들이 매우 심각합니다. 그래서 어떻게든 어렵지만 이 아이들을 전면 등교시키는 것도 중요한 어떤 국가의 의무나 교육의 목표가 되었습니다. 그래서 정부가 이렇게 결정한 거니까 우리나 지역사회 또 정부 모두 다지자체 나서서 이 아이들의 전면 등교라는 이런 귀한 가치 자체를 지켜내야죠.
5: 예. 저희들이
4: 그래서 이제 부모 학부모들께서 여러 가지 혹시 어 불안감이나 한 혹시 오해되는 것이 있으면 그걸, 어, 드러내시고. 이 소, 청소년들 예방접촉에 좀 적극 동참해 주십사고. 그렇게 말씀드리는 겁니다.
0: 그리고 그 정부 예산안이 지금 지난주에 국회에서 통과됐단 말이죠. 607조 7천억 원. 근데 소상공인 지원 예산은 당초 정부안보다 2조 원 정도 늘기는 했습니다. 네. 예. 근데 이것 가지고 지금 다른 나라에 비, 비하면 사실은 우리가 굉장히 좀 적은 것도 사실이잖아요.
4: 네네 그렇습니다. 뭐 예. 충분하진 않지만 그래도 어 저희들이 지금까지 쭉한아 2년 동안 가장 피해가 집중된 분들이 소상공인 자영업하시는 분들이잖아요. 예. 그분들의 그동안 몇 차례 충분하진 않지만 계속 지원해 준그 규모 또그거보다는이번 이제 손실보상의 대상이라고는 아니지만 예. 그런 분들을 도와주기 위한 다양한 어떤 정책적인 내용들이 들어있습니다.
0: 아 그렇군요. 이재명 후보가 주장한 음. 지역화폐 예산도 좀이 기재부 심의보다 그 예산안도 예. 많이 늘었는데 야당에서는 이거 선거 의식한 증액이다라고 비판하고 있는데요. 어떻게 보십니까?
4: 아, 예, 우선 지역화폐 예산을 증액해 달라는 거는 여야 공의 요구하신 겁니다.
0: 아, 그렇군요. 그 중에서
4: 정부가 예. 정부가 그 책임을 지는 부분은 12.5조 그러니까 음. 12조 5천억쯤 되고. 나머지 한 30억 중에서, 어, 20, 어, 저, 저, 17억 5천 정도는 각 지자체가 자신들의 예산을 가지고 운영을 하라는 겁니다. 네. 예. 그러면, 이제 말하자면 이게, 지역화폐라는 게, 화, 할인을, 할인을 통해서 말하자면, 소비를 진작시키는 거잖아요. 예. 그러니까, 그, 이제, 이, 그고 차액만큼, 음. 예를 들면, 액면가가 10만, 만 원짜리 같다면 아, 이제 말하자면, 9천 원에 뭐 한다든가 이런 그 차액만큼만각 지자체가 책임을 지라는 거거든요. 네. 그거는 그거는 각 지자체가 자신들의 어떤 그 역량이라든가 혹은 지역의 사정에 따라서 할수 있게 되었습니다. 그래서 마치 뭐 여당 후보가 요구했으니까 왕창 늘렸다 하는 거는 야 오해가 있는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 말씀 감사합니다. 네 네, 고맙습니다 예, 김보겸 군무총리였습니다 KBS 라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지고요 잠시 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원 국민의힘 성일종 의원 만납니다
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다 더불어민주당 진성준 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까
6: 네 안녕하세요
0: 예, 국민의힘 송일종 의원님 나오셨습니다 네 안녕하십니까 제 이름
6: 발음이 좀 어려우신 것 같아요
0: 그러네요 진성준 의원님입니다 예, 덕분에 한번더 말씀드리니까요 (웃음)
6: 참 (웃음) 노련하죠 자기 이름 한번더
7: 하기 위해서 야, 역시 여당입니다 아, 이름 팔리고 뒷말씀
6: 아닙니다
0: <웃음> 예, 예최경련의 최강지사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 자면은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 예 지난 주말에 극적으로 약주도 많이 하셨던 것 같은데 <웃음> 윤석열 후보와 이준석 당대표 김종인 위원장까지 선대에 합류해서 국민의 입장에서는 이제 굉장히 좋은 모습이 됐습니다. 네.
7: 정치라는 게뭐 여든 야든 그 예. 충돌하다 또 화해하고 또 분열됐다가 합치고 오는 과정이 반복이 되지요. 예. 그건 뭐 여든 야든 정치의 속성이긴 하니까 왜냐하면 자기들의 의견을 어 서로들 안 맞을 때 표출을 하고 또 그걸 절충을 시도하는 과정이니까요. 어찌됐든 그동안, 어, 선대위를 놓고 분열의 양상을 보여서 정권 교체를 바라는 국민들한테 많은 실망을 드렸던 게 사실입니다. 정말 죄송스럽게 생각을 하고. 하지만 그런 점에서 다시 이제 합의점을 찾아서 새로운 선대위가 더 꾸려지고 또, 음. 비, 어, 김종인 비대위원장 같은 경험이 많으시고. 전략적 마인드가 잘 갖추어진 이런 분들께서 오셔서 함께 한다고 하는 것은 정권 교체를 바라는 국민들한테는 상당한 선물이었다라고 생각을 합니다.
0: 예, 네. 여당에서는 일회용 반창고 선대위다. <웃음> 네. 일회용 반창고 선대위면은 뭐 하루 이틀 지나면은 반창고가 잘 떼지는데요.
6: 예. 네. 예, 네, 뭐 시간이 얼마나 걸릴 것이냐. 하는 것이 문제였지만 결국 봉합됐을 거라고는 봅니다. 예. 어, 그런데 그런 갈등의 원인이 제대로 다 해소됐는가 하는 것은 잘 모르겠어요. 이를테면 김종인 위원장이 초기에 총괄선대위원장으로 합류하는 것을 거부한 것은 선대위 구성과 관련해서 강력한 이견이 있었기 때문에 그 문제의 인사가 정리되지 않으면 합류하지 않을 것 같은 모양새였는데 음. 그런 인사조치 없이 합류를 한거 아닙니까? 또 이준석 대표도 본인을 모욕하고 모함하는 이른바 윤핵관 윤석열 핵심 관계자. 뭐그 문제에 대한 인사 조치들을 요구했는데 그 인사 조치가 있었다라고 하는 얘기는 제가 못 들었어요. 물론 같은 정당 내에서 선거를 함께하는 분들이기 때문에 언젠가는 뭐 화합하고 봉합할 것이다 라고 생각했습니다만 그런 그간의 갈등의 핵심적 원인이었던 것이 제대로 치유되지 않은 채 일단 수습한 거라고 한다면 언제든 그런 문제가 다시 불거져 나올 수 있는 게 아닌가 이제 그런 점에서 우리 이제 선대위 대변인의 표현이긴 합니다만 반창고 선대위다 뭐 이런 표현을 쓴것 같습니다. 예. 김종인
0: 전 위원장이 총괄 선대위원장을 맡게 되면 사실은 김종인 상임 김병준 상임 선대위원장의 역할이 좀 줄어들면서 원톱 체제가 되는 거죠. 어떤 역할을 하게 됩니까, 김종인 위원장은?
7: 어 총괄을 다 하실 거고요. 예. 어뭐 김병준 음, 위원장하고 뭐 특별한 갈등이 있거나 그런 거는 아닐 겁니다. 아. 또 제가 김종인 비대위원장을 비대위원으로 모셔 보니까 예. 상대 이야기를 다 들으세요. 예. 그리고 그 상대 이야기가 논리적으로 굉장한 객관성이 있거나 받아들일 음. 거라고 한다면 절대로 버리시는 분이 아니십니다. 음. 그건 제가 아주 장담을 할수 있어요. 제가 당시 모실 때 굉장히 쓴소리도 많이 드리고 이렇있거든요 그런데 예. 그걸 다 듣고 계시고 음. 언젠가 그걸 또 이렇게 실현을 해 주세요. 그러니까 저는 비대위원으로 모실 때 음. 그런 얘기를 많이 드렸었기 때문에 굉장히 불편해. <웃음> 죄송합니다. 예. 불편해하실 줄 알았는데 그런 것들을 다 녹이시더라는 거죠. 그래서 음. 김병준 위원장께서도 여러 가지 전략적 마인드가 있으시고 음. 또 국정운영에 직접 참여하셨던 분이시기 때문에 앞으로 이 선대위를 이끌어가면서 주시는 말씀을 다전 들으실 거다. 음. 그렇지만 그에 그런 그 과정에서 필요하다고 판단하는 것들은 다 취사선택을
6: 해서 과감하게 채용하실 거라고 저는 보고 있습니다. 홍준표 대표가 그 청년 플랫폼에서 청문 홍답인가 하는 코너에 선대위에 대해서 이렇게 평가했더라고요. 선대위의 이중구조는 바람직하지 않다.
0: 아, 이중구조?
6: 네. 예. 그러면서 선대위가 슬림하게 꾸려져 가지고 의사결정이 신속하게 이루어질 수 있도록 하고 집행도 민첩하게 이루어질 수 있도록 해야 되는데 너무 크지 않느냐. 그리고 더구나 음. 그게 이중구조로 꾸려져 있는 게 아니냐는 지적을 했는데 저희 민주당도 똑같은 문제를 안고 있었습니다. 경선 직후에 당의 통합과 단결을 위해서 이른바 매머드 선대위 용광로 선대위를 크게 꾸렸습니다만 그러다 보니까 선대위의 기동성이 떨어져서 슬림화하고 당 쇄신 또 선대위 혁신 작업을 하지 않았습니까? 어쩌면, 어, 국민의힘 선대위도 지금은 이제 모든 세력들을 다 끌어 모아서 통합을 하기 위해서 뭐, 당 바깥에 있는 분들까지 다 영입해 가지고 선대위를 크게 꾸렸는데, 에, 그런 그 기동성의 문제 또 민첩성의 문제에서 에 바로 선대위를 좀 수술해야 되는 게 아니냐 하는 얘기가 나올 수도 있다고 보여져요 실제로 이준석 대표도 그런 점은 좀 우려하는 것 같습니다 어, 김종인 총괄 선대위원장을 모시면서 어, 면도한 코끼리가 됐다 뭐 이렇게 얘기 면도한 코끼리 메머드 예. 예. 선대위인데 털을 예. 밀었다 이런 뜻인 것 같아요 그러니까 예. 나름의 기동성을 확보했다라고 얘기하시는 것 같은데 음. 이제 그런 점이 부담으로 될수 있겠다라고 하는 점은 우려하는 것 같습니다
0: 근데 기존의 중진들 윤석열 후보를 지지했던 중진들 아까 윤회과 말씀을 하셨지만 여러 명일 것 같은데 그분들 입장에서는 만약에 이제 원톱으로 김종인 원톱으로 된다면 이게 대통령 후보는 윤석열인데 대선 준비는 김종인 원톱 체제라고 하면 불만이 나중에는 나올 수밖에 없지 않을까요? 뭐 그런 염려하실 수 있고
7: 질문하실 네. 수 있죠. 그러나 네. 김종인 위원장께서 하시는 일의 스타일이 음. 후보를 도와주고 또 후보를 당선시키는 역할이라고 하는 것을 정확하게 말씀을 하셨어요. 음. 제가 또 뵀잖아요. 네. 그리고 내가 무슨 욕심이 있냐. 음. 지금 국민들께서 바라는 정권교체에 대한 이부흥을 하기 위해서 지금 당이 혁신을 하고 또 선대위가 잘 만들어져야 된다라고는 말씀을 주셨거든요. 네. 그렇기 때문에. 후보 우에 있을 것이다, 우에 있을 것이다. 그거는 정말 이 이간 이, 이간계적 개념의 이야기는 다른 네. 사람은 할수 있을지 모르지만. 음. 김종인 비대위원장께서는 그 선대위원장께서는 정확하게 이걸 알고 계십니다. 음. 후보, 후보의 당선을 위한 선대이라는 걸 알고 계시기 때문에 네. 그, 거기에 대해서는 뭐 갈등이나 이런 것들은 염려 안 하셔도 될 것으로 생각합니다. 아니,
6: 당연히 그렇죠. 후보로는 윤석열 <웃음> 후보가 등록을 할 거고 결국 윤석열 후보가 선거를 하는 것일 텐데 선거 전략상으로 볼 때에도 윤석열 후보가 전면에 나서기 보다는 김종인 위원장이나 이준석 대표나 뭐 김병준 위원장이나 이런 분들이 전면에 나설 가능성이 매우 크다고 생각합니다. 어 선거가 진행되면 진행될수록 어 후보 간 대결 구도 인물 대결 구도가 부각될 수밖에 없는데 예. 어, 이렇게 인물 간 대결 구도로 가게 되면 불리하다라고 판단할 것 같아요. 왜냐하면 어 윤석열 후보가 여러 가지 뭐 현안에 대한 식견이나 이런 것들을 드러내 보였을 때 매우 부족하고 아직 준비되어 있지 못하다라고 하는 것을 보여줬는데 그렇게 보면 후보가 전면에 나서서 여러 현안에 대해서 자기 견해를 얘기하기보다 노련한 김종인 위원장이나 또 김병준 위원장이나 또뭐 이준석 대표같이 이렇게 톡톡 튀는 이런 기회들이 전면에 나서서 선거를 이끌어갈 가능성이 매우 크다. 그것이 이제 윤석열 후보의 표로 연결돼야 될 텐데 <웃음> 음. 어떻게 할 것인가 하는 것이 이제 국민의힘의 숙제일 거다 이렇게 생각합니다. 선거라고 하는 것은 후보와 후보의 대결도 있지만 예. 당과
7: 당의 대결도 있습니다. 음. 왜냐하면 직권 세력이 당이 뒷받침해 주는 거거든요. 그렇죠. 대통령을 뽑아 놓으면 그 대통령을 뒷받침해 주는 것은 직권 여당입니다. 그렇기 때문에 두 가지 기능이 써야지요 예. 저는 후보와 후보에서 절대로 저희 후보가 결함이 없지 않습니까? 지금 민주당의 후보는 너무도 결함이 많아요. 뭐 국민들께 다 알고 있지 않습니까? 수사를 여러 건 받고 있지 않습니까? 그 수사가 저 우리 <웃음> 그 후보의 개인적 수사인가요? 그렇지 않거든요. 그래서 네. 이 절대로 뭐 정책 비전 가지고 얘기를 하는데 저희가 절대로 정책 비전에 밀리지를 않습니다. 네, 한번 보겠습니다. 그래서. 후보에도 절대적인 경쟁력을 저는 가지고 있다고 보여지고 또당대 당의 네. 대결에 있어서는 있어서는 음. 그걸 한번 해보시자고요. 우리 음. 뭐 대단한 전략가이신 김종인 비대위원장도 계시고 김병준 위원, 어, 위원장도 계시고 하기 때문에 <웃음> 네. 결코 저는 그런 면에서 네. 불리하다고 생각하지는 않습니다. 그래서 네. 직권 세력과 세력의 당과 음. 당과 또 인물 후보 간에 한번 음. 경쟁을 국민들한테 아주 멋지게 펼쳐
6: 보이기를 제안합니다 그런데 윤석열 후보가 토론회에는 나오지 않고 있어요 어, 저희 이재명 후보가 어, 국가 운영의 비전과 정책을 놓고 국민에게 경쟁력이 누가 더 있는지를 비교하자라고 하면서 선거를 그냥 정치적 난장판으로 끌어갈 게 아니라 그렇게 정책 경쟁으로 가자 해서 토론회에 나올 것을 요구했는데 생각해보겠다 하고서 아무런 대답이 없습니다 그리고 이재명 후보는 관흥클럽 초청토론회에도 나가서 기자들의 질문에 답했고 또 방송기자클럽 토론회에도 나가서 모든 현안들에 대해서 자기의 견해를 얘기했는데 윤석열 후보는 관흥클럽 초청토론회에도 응하지 않고 있고 방송기자클럽 초청토론회에도 응하지 않고 있다고 제가 알고 있습니다. 이것은 후보 간 상호토론도 아니고 후보 개인을 놓고 기자들이 묻는 토론회인데 왜 이것에 응하지 않는지 모르겠어요.
7: 어 제가 두 가지만 말씀드리겠습니다. 진 의원님 말씀하셨는데 과연 이재명 후보가 진심이 뭐고 그리고 국민들한테 정제된 개념으로 다가오는 후보인가에 대해서는 우리가 고민을 해봐야 한다고 생각을 합니다. 저는 정말 카멜레온 같은 후보다. 음. 국민이 반대하면 모든 거다 뒤집겠다는 거 아닙니까? 조국 문제도 그렇습니다. 그 조국 문제 본인이 얼마나 조국을 선택적 정의냐 그러면서 엄청나게 공격을 했었거든요. 조, 조곡에, 조곡을 수월했었거든요. 그런데 그것도 지금 사과한다고 하지 않습니까? 그래서 제가 봤었을 때는 지금 자기가 내놓았던 정책들 같은 경우 다 뒤집고 있어요. 그렇기 때문에 이 분의 정말 정체성이 무언지에 대한 정확한 정립이 돼 우선 대줘야 토론에든 뭐든 할수 있겠다는 말씀을 드리고. 그런데 왜 윤석열 후보는 토론에 안 나오시냐고요. 이 관훈클럽, 뭐 방송클럽 기자 얘기, 왜 나갑니다. 걱정하지 마십시오. 이거 같은 경우는 후보의 일정하고 조정을 하는 것이고 한달 우리 저희보다 더 먼저 민주당의 후보가 결정된 거 아닙니까 음. 저희는 그 이후에 당이 좀 소란스러웠기 때문에 수습하는 과정도 꼭 필요했기 때문에 그런데 관훈클럽 토론회든 방송기자클럽 토론회든 대선 후보는 피할 수가 없습니다 다 나간 것들이 관행입니다 저희 후보 나가니까 걱정 안안 하셔도 되고 당이 혼란스러운
6: 것은 알겠는데 그런 과정에서도 후보 일정은 다 하셨지 않았습니까 그런데 후보 간 상호토론을 하자는 것도 아니고 관훈클럽 기자들과 또 방송기자들이 요청한 토론회는 에왜 응하지 않았는지 모르겠고요. 의원님도 정치하시니까 제 아무리 좋은 정책이 있다 하더라도 그게 국민의 동의가 이루어지지 않으면 추진하기 어려운 것 아닙니까? 그거는 뭐 정치의 abc죠. 이재명 후보가 국민이 반대하면 추진하지 않겠다라고 하는 말씀은 아예 처음부터 덮어버리겠다는 얘기가 아니고 자신의 그런 소신들을 국민께 설득하고 동의를 구하는 과정을 거치되 그렇게 해서 동의가 이루어지면 힘있게 추진해 갈 것이지만 아무리 설득하려고 노력해도 국민들이 그를 납득하지 않고 수용하지 않으면 추진할 수 없다. 추진하지 않겠다라고 하는 정책적 유연성과 실용주의를 천명한 것입니다. 그리고 이것은... 뭐 별난 것도 아니고 정치의 상식입니다 그렇지 않습니까 그걸 가지고 카멜레온 후보라고 얘기하는 거는 그냥 비판을 위한 비판이죠
7: 아닙니다 저는 그거에 대해서는 우리 진 의원님하고 틀립니다 재난지원금 주자고 얘기를 다 했었거든요 이거 취소를 했습니다 기본소득 같은 경우 한다 그러면서 다 공약해 놨던 거예요 이거 여론 수렴한다 그러면서 추진할 겁니다 자 여론 수렴한다 그러면서 여기서 다저 저 공청회까지 다 열고 어마어마하게 네. 뭐 떠들었던 거 아닙니까 그런데 네. 이 기본소득에 대해서 국토보유세 같은 경우를 걷어가지고 하겠다 그러는데 여기서 약 50조 정도 걷겠다 그랬거든요 이거 국민이 반대하면 다안 한다 그러면서 다 취소를 했어요 국가의 지도자는 정말 신중해야 합니다 공약 하나하나가
6: 공약은 취소한 게 아니고요 그러면 자 자, 그러면
7: 국토보유세를 취소를 했으면 기본소득 어떻게 줄 겁니까 그러니까 취소한 게 아니라고요 그러니 기본소득도 취소를 해야 돼요 재원이 없어졌지 않습니까 이러한 후보가 과연 국민들한테 신뢰할 수 있을까요? 오히려 공, 공약을 안 내놓는 게 맞지요. 그러기 때문에 지금 현재 이재명 지사가 내놓는 이 이야기들이 전부 다 시시각각 그때그때 틀려요. 과연 이게 국민들을 위한 준비된 후보입니까? 전
6: 굉장히 불안한 후보라고 보고 있습니다. 우리 의원님 그건 의원님의 생각이고 <웃음> 국민의힘의 뇌피셜입니다. 어, 국토보유세를 공약을 철회한 것도 아니고 기본소득 공약을 철회한 것도 아닙니다. 할 겁니다. 어, 다만 어, 기본소득이라고 하는 것이 당초에 이재명 후보의 정책 구상은 전 국민에게 일시적으로 지급하는 거였습니다. 하지만 그렇게 하기에는 막대한 재정이 소요되고 그 재정을 동원하기 위한 국토보유세 징수의 문제가 발생하기 때문에 이걸 현실화하고 단계적으로 접근하겠다고 하는 것이 이재명 후보의 구상입니다. 가령 현재 아동들에게 지급하고 있는 아동수당의 대상과 폭을 확대하고 기간을 넓혀가면서 또 어르신들께 드리고 있는 기초노령연금 대상을 확대하고 금액을 높여가면서 이렇게 단계적으로 기본소득 개념으로 추진해 나가다 보면 언젠가는 전 국민에게 지급되는 기본소득이 실현될 수 있겠다라고 하는 것이 이재명 후보의 구상입니다. 이 로드맵을 그리고 또 그것에 소요되는 재정을 어떻게 할 것인지 하는 문제는 이제 본격적인 선거 국면에서 제출할 거예요. 그러니 뭐 국민이 반대한다고 해서 다 철회했다 접었다 이렇게 얘기하는 거는 국민의힘의 머릿속으로 생각하고 공격하는 것에 불과합니다. 전국민 재난지원금도 마찬가지입니다. 이재명 후보는 에 코로나로 인한 자영업자들의 어려움 경제적 어려움들을 극복하기 위해서 세 가지 제안을 했어요. 하나는 현재 손실보상법에 입각해서 행정명령에 따라서 손실을 보상받아야 될그 자영업자들의 손실보상액의 최저한도가 10만 원밖에 안 된다. 이건 사실상 손실보상을 하지 말자는 얘기와 똑같기 때문에 이 상한을 높여야 된다. 이게 첫 번째. 두 번째로는 행정명령은 아니라 하더라도 사회적 거리두기 때문에 영업상의 위기가 오고 손실을 본 자영업자들도 굉장히 많은데 이분들에 대해서도 지원해야 되겠다. 이게 두 번째. 세 번째는 그러고도 경제를 활성화 시키기 위해서는 전국민 재난지원금을 들여서 골목경제에 돈이 돌아가게 만들자라고 하는 것이 세 번째였어요. 그런데 여러 가지 이유로 전국민 재난지원금이 실현되기 어렵다면 그것은 이번에 하지 말자. 다른 우선 급한 것부터 하자. 라고 했던 것입니다. 이게 정책적 유연성이고 실용주의죠. 그런데 왜 그게 철회라고 얘기를 하십니까 정책적 서정책
7: 유연성이고 실용성으로 붙이는 것은 너무 터무니없는 이야기입니다. 지금 기본소득하고 아동수당 노령연금하고 어떻게 같습니까 아동수당 노령연금은 이미 우리가 정착이 돼가지고 다 주고 있는 겁니다. 기본소득은요. 앤드류 양이 기본소득에 대한 개념을 꺼낸 거예요. 기본소득의 개념은 앞으로 4차 산업혁명 시대가 오면서 AI나 여러 가지 자동화되는 개념에 의해서 직장을 잃기 때문에 그 과연 기계가 인간을 대체할 때그 공간에서 소득이 없기 때문에 그러한 기계가 대체하는 그 소득에 대해서 나오는 것을 이 직장이 없는 사람들한테 주자라고는 개념이에요. 완전히 틀린 거예요. 그게 기본소득의 아니 기본 소득의 기본 개념입니다. 이 개념을 갖다가 왜 아동수당하고 연결을 시킵니까? 그래서 그렇다고 한다면 이재명 지사가 기본소득에 대한 개념도 이해를 못하는 사람인 거예요. 아니 그렇기 때문에. 있을 수가 없는 얘기입니다. 그래서 그렇게만
6: 보니까 자, 그게 그, 교조주의라는 자, 겁니다.
7: 아니 교조주의가 아니고 개념은 변할 수가 없는 겁니다. 개념은. 그래서. 아동 수당의 개념이 됐든 노령 연금에 대한 개념이 개념이 됐든 지금 혼돈을 해가지고 이거에 대한 개념 정리도 못 하는 사람이 어떻게 나라를 이끌겠다는 거예요. 전 있을 수 없는 아니, 이야기고요. 그러니까 그게요 분명한 것은 성일정 분명한 것은 교조주의라구요. 기본 기본 소득이라고 하는 거에 대해서 국토 보유세를 통해 가지고 재원을 마련하겠다 그러면서 아주 구체적인 안까지 내놨어요. 이거를 국민이 반대하면 안 하겠다는 거 아닙니까? 이런 후보 보셨습니까?
6: 아니 그게 구상입니다. 그게 구상이고 경선 그러면 당시의 공약이었는데 취소하셔야죠. 경선 당시의 공약이었는데 <웃음> 이것에 대한 이해가 충분하지 않으면 그 공약을 현실적으로 단계적으로 얼마든지 수정할 수 있습니다. 그리고 그런 로드맵을 이제 발표할 텐데 의원님 기본소득이 그런 개념으로 출발했다고 하는 건 저도 압니다. 그리고 그것을 인정합니다. 하지만 모든 국민에게 드려야 될 기본소득이 당장에 실현하기 어렵다면 우선 그런 기본소득의 개념이 우선적으로 필요로 하는 계층과 부문에 먼저 지급할 수 있습니다. 가령 아동수당을 더 확대해서 청소년수당으로 늘려갈 수 있고요. 청년수당으로까지 늘려가서 그거를 청년기본소득으로 부를 수 있다고 저는 생각합니다. 또 어르신들에게 드리는 기초노령연금도기초노령연금으로 출발했지만 그분들의 대상을 더 확대하고 기본소득처럼 소득의 수준을 더 높여서 지급한다고 하면 노인기본소득이라고 부를 수 있다고 생각해요. 농민들도 마찬가지입니다. 농은, 농어촌에서 일을 하시면서 농민 기본 소득이 보장되지 않아가지고 어려움들이 많은데 이 농민들에게 기본 소득으로 우선 지급할 수 있습니다. 그러자면 별도의 재원이 없이 기존 재정의 지출을 구, 지출 구조를 조정해서라도 지급할 수 있는 문제거든요. 그러고도 부족하다면 그래서 전 국민에게 기본소득이 확대되어야 한다면 나중에 국민적 동의를 얻어서 국토부에서도 추진할 수 있죠. 이렇게 단계적이고 현실적으로 접근하고 있는 것이 이재명 후보의 정책적 유연성입니다. 잠깐만요. 제가
0: 한 가지만 여쭤볼게요. 그 제가 계속 궁금했던 게국민한 사람으로서 그 정치권이 선거 전에는 항상 이렇게 이야기를 한단 말이죠. 세금은 최소한으로 하고 복지는 확 늘려주는 것처럼 이야기를 해요. 뭘 하든 간에. 요 야가 전부다. 근데 이제 막상 이제 집권을 하고 나면 현실적으로는 그게 (웃음) 어렵잖아요. 그러면 정책 목표가 뭐 지금 현재 모든 전 세계 선진국이 빈부 격차 늘어나고 자산 격차 늘어나고 복지 특히 이제 소상공인 자영업 굉장히 지금 힘들어지고 우리나라는 특히 그렇고요. 그러면 이걸 방법을, 어, 한쪽에서는 국토보유세 지금 할까 말까 뭐 이런 이야기인 것 같고 세금을 늘리는 겁니까? 줄이는 겁니까? 아니면 은뭘 어떻게 하는 겁니까? 세금을 늘리는
7: 거지요. 세금을 늘리는 거죠. 거죠. 그러면요. 그래서 50조를 네. 국토보유세. 아니, 아니. 국민의힘 통해가지고. 같은 경우는
0: 세금 정책이 어떻게 되는 겁니까? 나중에 윤석열 후보 같은 경우는.
7: 아니 세금, 세금이라고 세금 하는 것이 일자리가 늘어나고 기업을 활성화시키는 거 아니겠습니까 그래서 아. 소득세라든지 법인세를 많이 걷게 해야지요 그래서 예. 해, 해서 이런 성장, 재원을 성장을 올려서 물론입니다 성장과 분배에 대한 적절한 조화를 이루고 또 음. 지출구조 조정 같은 경우를 통해서 정부가 막 쓰는 돈 낭비하는 돈 같은 경우를 좀 줄여서 하자게 하겠다는 게 지금 세금 정책은
0: 그대로 두고
7: 물론 거기에 여러 가지 좀 조정할 것들이 좀 있을, 일부 있습니다 네 예. 그렇게 해서 쓰자고 하는 건데 지금 이재명 후보의 이야기는 국토보유세라고 하는 걸 신설을 해서 기본소득으로 주겠다라고는 명확한 이야기를 한 거예요. 음, 음, 네, 재원 방안까지 마련해놓은 거예요. 네. 지금 와가지고 국토보유세를 안 한다 그러면 기본소득을 취소가 돼야 되는 것이죠. 네. 그런데 지금 이 기본소득을 갖다가 아동수당이나 뭐 노인 노령연금 같은 경우 주고 있으니까 이게 음. 기본소득이라고 우기면 안 되는 거예요. 이거는 최저 생계를 보장하기 위해서 그리고 아이들을 보육하기 위해서 국가가 줘야 되는 음. 그런 그 복지 정책의 복지 일환입니다. 음. 기본소득이라고는 개념하고는 전혀 틀리는 이야기예요 그렇다고 한다면 지금 이런 후보를 신뢰할 수 있는가
6: 음. 국민들이 신뢰할 수가 없는 겁니다 아니 그걸 확대해 가겠다는 거라니까요 (웃음) 청소년과 청년으로 확대해 가고 농민으로 확대해 가겠다고 하는 겁니다 음. 그렇게 해서 진위원님 기본소득의 개념을 실질적으로 실현하겠다고 하는 것이 왜 비판 받아야 됩니까
7: 진위원님 이 확대라고 하는 이야기는 저희 당에서 이미 다 얘기했습니다 이런 것들 합쳐가지고 기본소득으로 한번 검토해보자고 라 하는 이야기는 저희 당에서 오래전에 나왔던 얘기입니다 세금은
6: 깎겠다고 그러시더라고요 (웃음) Okay. Mm-hmm. 그 어떻게 재원이 다 마련될 수 있습니까? 지금 뭘 어디에서 세금을 깎습니까? 정부세를 폐지하겠다고 하지 않았습니까? 아니, 윤석열 후보가 정부세 정부세
7: 같은 경우는 조정을 해야지요. 그 그리고 양도소득 조정을 해야죠. 그래야 부동산 안정이 루어집니다 거기에서 나오는 돈이 5 0조 이상 나오질 않습니다. 아니, 세금을 몇 조밖에 안나니다
6: 그렇게 부분적 기본소득이든 부분적 아동수당이든 그걸 어떻게 실현합니까? 이 정권이
7: 저질러 놓은 그 뉴딜 쓸데없는 돈 같은 경우는 그러니까 구치출 구
6: 조정만 해도 충분합니다. 국민에게 환심을 사려고. <웃음> 세금은 깎아주겠다 복지는 늘리겠다 이렇게 앞뒤가 안 맞는 얘기 하면 안 되죠 지금 민주당에서 아
7: 민주당에서 양도세 뭐 내린다고 하지 않습니까 지금 국민의 힘에 응? 유승 국민 유승민 아니, 의원도 아니 아니 잠깐만요 중부 중부당 자, 아이, 중복지로 가야 된다 고 정직한 것이다라고 얘기 한바있않습니까 그 유승민 위원의 동의합니다. 자 그런데 지금 민주당에서 세제가 잘못돼서 양도세, 종부세 조정하겠다라고 그 당에서 이야기했어요. 뭐라고 그 얘기하실 겁니까? 현재
6: 검토하는 아이디어에 불과하고요 아직 확정된 방침이 아닙니다. 네. 저는 개인적으로 그것에 반대하고 있고요.
0: 알겠습니다 판서의 이야기 잠깐 제가 볼때 예. 예.
7: 이재명 이 지사의 말이 너무 오락가락해요 오락가락한다. 어. 예. 정책도 그렇고 그러다가 보니까 계속 강요를 하셨습니다 조금 주제가 좀 바꾸기는 하겠지만 예. 예. 이 주말에 말이지요 아버지는 예. 환경미화원하고 어머니는 화장실에서 10원 20원 받는 그런 비천한 집안이다 음. 그렇기 때문에 뒤지면 더러운 게 많이 나온다 그랬거든요 어. 어떻게 대권주자가 이런 얘기를 합니까 환경미화원이 잘못된 직업입니까 음. 화장실 청소할 때그 당시 직업이 많지 않았습니다 그리고 화장실이 지저분했기 때문에 국가가 권장했던 거예요 거기 가서 일하면 잘못됐습니까 식모살이하면 잘못됐습니까 농사으면 잘못된 겁니까 왜이 집안이 비천한 겁니까 또 하나 문제가 있는 것이 음. 이재명 지사가 2 0대에 변호사가 됐어요 그 당시는 노스콜 제도도 없었기 때문에 변호사가 굉장히 귀했어요 소득이 상당 부분 있는 상류사예요 음. 그리고 성남시장이 됐습니다 성남시장이 공인입니다. 성남시장이 비천합니까? 이 사, 이, 이 변호사가 됐고 시장에 대해서 시민들을 대표하는 시장의 역할을 하면서 대장송 사건만 터졌고 정자동, 백현동 터진 거예요. 쌍욕도 그 당시에 한 겁니다. 그리고 거의 다 돼가서 자, 그런데 예, 일방적으로 이런 하시니까. 것들이 비천한 걸 아니 본인이 상류사에 들어가 놓고 왜서민파이를 합니까? 저는 진짜 있을 수 없는 이야기에 언행의 불일치가 이루어지고 있다. 서민팔이 이재명 네.
6: 후보의 집안이 네. 가난하고 어려웠고참 모진 삶을 살았다라고 한 점을 말씀드린 것이지 음. 환경미화원이라고 하는 직업이 비천하다 또는 청소원이라고 하는 직업이 비천하다 이렇게 얘기한 바 없습니다 그는 국민의힘이 이재명 후보를 비판하기 위해서 교묘하게 왜곡하고 있는 거예요. 그 집안 형편이 굉장히 어렵고 집안 형제들 가운데 정신이상자가 발생해가지고 폐륜적 언행과 언동을 벌여서 이런 일들까지 발생한 것에 대해서 이재명 후보가 자기 집안이 내세울 게 없고 그런 상황에서 발생한 집안 가정사회 문제다라고 하는 점을 호소한 것 아닙니까. 그리고 성남시장이 됐죠. 그 어려운 환경에서 필사적인 노력으로 성남시장도 되고 경기도지사도 되고 지금은 마침내 집권 여당의 대통령 후보까지 됐습니다. 그 과정에서 자기 관리와 자기 실현을 위해서 얼마나 엄격하고 또 치열하게 노력해 왔는가라고 하는 점을 평가해 주셔야죠. 아, 평가를 네. 하겠습니다.
7: 평가를 하겠는데 그렇다고 한다면 변호사가 됐고 성남시장이 되고 나서 형님이 예를 들어서 그렇게 어, 정신적으로 문제가 있으면 욕할 게 아니라 조카나 형수하고 협의를 해서 정신병원에 잘 모시고 갈수 있도록 언행이 더 조심을 해야 되는 일이고요. 부정부패가 일어나지 않도록 본인이 더근신했어야지요 그런데 이러한 본인이 상류사의 사람으로 예. 국가 지도자로서 국가, 국가 지도자로서 다 예, 아들이 성적. 어머니에게
0: 쌍욕을 하고 예. 어머니를 폭행했고한다민주당 진성준 의원이었습니다.
6: 고맙습니다. 그런 것에 가만히 있을 사람이 어디
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 더 늦기 전에 2050 탄소 중립 이번 한주 정부가 정한 탄소 중립 주관이 운영되는데요. 탄소 중립이 어떤 개념이고 왜 필요한 건지 한정의 환경부 장관님 직접 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 예, 한정의입니다.
0: 오늘부터 10일까지군요. 예, 일주일간 탄소 중립 주관이 운영되고 탄소 중립 주관은 뭡니까 이게?
1: 음, 음. 저희가 이제 지난해 이맘때 네. 정확하게는 지난해 12월 10일인데요. 음. 어, 대한민국 탄소 중립 비전을 선언을 했습니다. 관계 부처가 모두 모여서. 네. 그래서 1주년을 맞아서 탄소 중립이 갖는 의의와 그 중요성을 또 알리기도 하고 어, 탄소 중립에 모든 국민들이 참여할 수 있는 어 지금 기회와 방법 이런 것들도 좀 알려 드리면서
0: 어떻게 참여할 수 있어요, 국민들이?
1: 어, 이번에 저희가 이제 이 주간을 통해서 하려고 하는 것은 디지털 탄소 다이어트를 통해서.
0: 디지털 탄소 다이어트.
1: 그건 뭐냐면 매일 예. 계정 갖고 계시죠?
0: 메일 이메일. 그렇죠? 이메일 계정 가지고 있죠. 한 개가 아니라 여러 개 갖고 계시죠? 예, 여러 개 가지고 네. 있겠죠. 예.
1: 안에 보통 정리 안 하셔서 굉장히 많이 쌓여 있으시죠? 그렇습니다. <웃음> 그 메일 하나가 4 예. 메가바이트. 아, 4g 정도 아. 4g 정도의 이산화탄소를 발생시킵니다. 그래서 어 이메일 계정을 가지고 계신 분들이 사실 잊어먹고 계신 게정도많 4g 많고 정도의 이산화탄소 4g 정도의 이산화탄소 그건 뭐냐면 그 서버에 쌓이니까 그렇죠 그게. 쌓이니까 그것을 관리하기 위한 전기 운영하기 위한 그렇죠. 전기 전력이 결국 들어가는데요. 뭐 이것을 삭제클라우 서비스
0: 한다고 막 그걸 하 그렇습니다. 이걸
1: 삭제하면 결국은 전력을 적게 쓰게 되기 때문에 음. 실제로는 co2를 줄이는데 굉장히 역할을 많이 하는 것이죠. 그래서 이번 일주일 동안에는 모든 국민들이 본인이 가지고 계신 이메일 계정을 한번 쭉 살펴보시고 불필요한 꼭 남겨둬야 되는 아주 의미 있는 메일이 아닌 것들은 음. 한번 삭제해 보시는 것이 어떨까. 아. 네. 그것만 해도 엄청납니다. 어, 괜찮네
0: 이거는. 히 좋네요. 예, 예. 제가
1: 2주 전에 저는 다 한번 정리를, 아, 정리하셨어요. 정리를 했는데 예. 어, 정말 많더라고요.
0: 그 수, 제 지금 언뜻 들은 생각에 한몇 시간은 걸릴 것 같다는 그런 생각이, <웃음> 예, 드는데 수천
1: 개는 남아있을 거예요. 그거를 휴지통에 넣고 다 삭제해버리면 되는 겁니까? 그렇습니다. 휴지통에 넣고 휴지통까지도 깔끔하게 삭제해버리시면 예. 좋은 거고요. 이제, 이제 이렇게 한번 하시면서 음. 앞으로는 주기적으로 이걸 좀 정리를 해야 되겠다라고 하는. 그렇죠. 네, 그렇죠. 그렇게 해서 한번 아. 저희가 디지털, 탄소 다이어트 챌린지를 오늘부터 실시합니다.
0: 그러면 우리 네. 숨쉬는 공기가 조금 더 나아질 수 있다. 그런 생각을 가질 수있 올겨울
1: 내에 네, 나아수 있죠. 왜냐하면 예. 어, 전기 부하를 조금 줄여주는 게 되니까 음. 그러면 화력발전소를 조금 덜 돌려도 되는 건가 이게 예. 되는 것이죠. 2050이라는 이 숫자도
0: 환경론자들은 이게 정치인들이 만든 숫자고 많이 늦었다 뭐 이렇게 이야기를 하고 있잖아요.
1: 많이 늦었다고 보는데 그게 예. 이제 여러 가지 건으로 보면 2050년이 그 뭐랄까요? 반드시 해야만 하는 결국 우리가 흔히 말하는 마지노선이라 그래야 될까요? 음. 그렇게 보는 것이죠. 예. 그러니까 물론 빠르면 빠를수록은 좋은 것인데 2050년을 넘어가면 안 되는 것이다라고 하는 그러니까 음. 혹시 그 대기 중에 이산화탄소 농도가 얼마나 되는지 혹시 기억 모르죠, 저는. 아, 이게 <웃음> <웃음> 그 7, 80년대에 공부를 예. 하신 분들은 예. 어 0.03% 그러니까 300ppm 100만 분율 단위로 하면 300ppm이라고 기억하년데 그걸
0: 외웠어요? 그거는? 그
1: 공부 그아 그 아, 저는 뭐아예그 화학 뭐 이런 거할때 문제성입니다.
0: 문제성. 예. 문과라서 죄송합니다. 아니 문과와 관계없이
1: 이게 이제 중고등학교 때그 <웃음> 예. 우리 지구 대기 중에 많은 가스 이렇게 해서 음. 노 아이네 이렇게 외웠거든요. 아, 노 아이네 이건 하셨구나. 뭐냐면 노 이렇게 해서 질소 그다음에 O니까 산소 예. 그다음에 A는 예. 아르곤 이 예. e 이산화탄소 네 네온 이렇게 해서 노 아니네 이렇게 예. 외웠었는데 아무튼 예. 그때 70, 80년대는 저희가 300ppm이라고 그랬습니다. 0.03% 예. 그런데 2000년대 이후 학생들은 이거를 0.04% 400ppm이라고 엄청나게 많이 늘어난 거죠그러습니다 그러니까 산업화 예. 이전에는 사실 한 280ppm이라고 해요. 아, 그게군게 산업화를 하면서 결국은 우리가 석탄, 석유, 원유 채취 이런 거를 하면서부터 이산화탄소 농도가 계속 올라가기 시작해서 이게 0.03이었었는데 이게 급기야는 0.04까지 올랐는데 이게 어떤 영향이 있냐면 음. 우리가 태양으로부터 빛을 받아서 생활을 하잖아요. 예. 뭐 식물도 자라기도 하고 음. 이렇게 하는데 태양빛이 들어왔다가 다시 반사돼서 나갑니다. 그게 계속 들어오기만 하면 은 끊임없이 뜨거워지지 않겠어요? 그근데 그렇죠. 그걸 못 나가게 막는 것이 이산화탄소예요.
5: 아, 그래서 그렇죠.
1: 이산화탄소의 농도가 높아진다고 하는 것은 <웃음> 결국은 들어왔다가 나가는 에너지를 못 나가게 하기 때문에 끊임없이 지구가 뜨거워진다라고 하는 얘기인 것이고. 그게 온실효과. 그렇습니다. 예. 그래서 400ppm이 된 400ppm 조금 넘었는데요 벌써. 음. 지금 현재 지구의 온도는 산업화 이전보다 1도씨가 올랐습니다. 1도씨가 올랐고. 1도씨가 올라갔고. 올라서 지금 예. 우리가 겪고 있는 이상기후. 그렇죠. 막 어딘가에는. 홍수가 막 나기도 하고 폭염이 존재하기도 하고 또는 가뭄이 나기도 하고 그렇죠. 막 한여름에 눈이 막 내리기도 하고 하는 이런 상황들이 다. 북극
0: 얼음이 녹고 있고. 그렇습니다. 예.
1: 이상기후인데 지금 현재 1도시가 올라 있고 이거를 어떻게든 1.5도시까지 한번 막아보자는 겁니다. 음. 1.5도시까지로 막아야지만이 지구가. 1도
0: 올랐는데 0.5도만 올리자. 그렇죠.
1: 그게 과학자들이 보기에는 2050년까지 음. 그거를 1.5도로 막아야지만이 지구가. 견뎌낼 수 있지 이것을 초과하는 순간 지구는 더 이상 돌이킬 수 없는
0: 지구 생태계가 망가진다. 그렇죠. 돌이킬 수
1: 없는 상태가 된다고 하는 것이죠. 그래서 1.5도까지 씩 막는 것을 지금도 여전히 계속 이산화탄소 농도는 올라가고 있기 때문에 이것을 2050년까지로 탄소중립 그러니까 우리가 내뿜는 이산화탄소와 다시 흡수하는 이산화탄소를 같이 만들어서 음. 제로로 만들면 그 농도에서 계속 유지되는 거죠. 대기상으로 어, 뿜어져 나온 이산화탄소는 한 400년 정도 존재합니다. 예. 그러니까 지금 우리가 스톱한다 그래도 지금 대기상에 있는 400ppm이 넘는 이 농도는 앞으로 한 400년 동안 계속 지속되는 거거든요. 그렇군요. 예, 그래서 이거는 예. 어아 이걸 뭐 해야 되나 말아야 되나 이 문제는 아니고요. 예. 과연 우리가 지속가능한 지구 또는 예. 사람이 살수 있는 지구로 만들어 놓을 것이냐 아니냐에 대한 아주 인류 생존의 문제입니다.
0: 그런데 음. 이제 당장의 생존이나 당장의 고용 때문에 특히 네네. 이제 철강, 정유화학 우리가 굉장히 의존하고 있는 산업군들 그쪽에서는 야, 우리도 먹고 살아야 되는데 좀 그렇습니다. 천천히 좀 해줘 라고 해서 이제까지 천천히 해준 거잖아요. 전 세계가 사실은.
1: 전 세계가 예. 그렇죠. 속도를 예. 계속 늦춰 왔었었죠. 예. 그런데 그 지구 온도가 상승하는 속도가 아, 우리가 그렇게 천천히 해가지고는 감당할 수 있는, 감당할 수 없다라고 하는 게한3천명 정도가 모였던 과학자들 군에서 음. 더 이상 늦출 수 없다라고 하는 게 결정이 났고요. 그게 음. 이제 파리협약을 2015년에 체결을 하고 그 이후에 그 정부 간 협의체, 파리협약에 음. 참가했던 모든 정부 간 협의체가 그 이제 IPCC라고 하는데 이 과학자들 한3천명 정도가 연구를 했었습니다. 과학적 근거를 제대로 가지고 그렇죠. 모든 국가들을 설득하자라고 했는데 네. 과학자들이 2000 50년까지 탄소중립에 이르지 못하면 음. 어, 지구는 되돌아킬수 없는 상태로 간다. 그렇기 때문에 해야 한다라고 하는 과학적 근거를 가지고 그걸 모든 국가에 재현을 하게 이르렀고 예. 어, 그래서 이제 어, 이번에 제이 있었던 COP26에서도 예. 어떻게든 할수 있는 데까지 를 한번 해보자라고 음. 하는 차원에서 어, 결의를 하기도 하고 여러 가지 선언도 하기도 하고 이렇게 했었습니다.
0: 기업들 같은 경우는? 어떻게 대응을 합니까? 그렇죠. 랑 협조하는 것도 굉장히 중요할 것 같은데요.
1: 그렇습니다. 근데 예. 사실 이게 뭐 녹색으로 전환 또는 탄소 중립으로 전환하는데 아무런 부담이 없다면 당장 오늘 하면 되겠죠. 그렇죠. 예. 그런데 <웃음> 그런 부담이 되고 그렇죠. 하기 때문에 또는 예. 기술적 역량이라든지 어, 과학적인 어떤 업그레이드 이런 것들이 필요하기 때문에 우리가 음. 2050년 어, 마지노선이라고 하는 걸 잡은 것이고요. 예. 또 하나는 이 선진국들이 결국은 이렇게 하지 않으면 지구가 견뎌내지 못한다고 해서 이미 선진국들의 경우에는 녹색으로 전환을 굉장히 빨리 시작을 했었습니다. 그리고 본인들도 굉장히 많은 투자나 이런 것들을 통해서 네. 청정한 산업을 이루기 위한 그 뭐라 그럴까 시스템을 갖추었거든요 그래서 예. 야, 우리는 녹색으로 전환하기 위해서 또는 청정 산업을 하기 위해서 이렇게 투자를 했는데 음. 다른 데서 이렇게 청정하지 않은 산업으로 국제질서를 어지럽히는 것은 받아들일 수 없다라고 해서 새로운 경제 국제질서로 지금 자리 잡아가고 있습니다. 그러니까 깨끗한 에너지를 써서 물건을 만들어라. 그러면 음. 우리가 수입을 하겠다. 만약 그렇지 않다라고 하면 너희들은 더 많은 관세를 부담을 해야 돼. 탄소세. 그렇죠. 예. 탄소세 또는 탄소 국경세 이런 예. 것들을 가지고 결국은 새로운 국제질서를 만들어가고 있는 상황이라서 음. 우리는 뭐다 아시겠지만 사실 해외의존도가 굉장히 높고요. 수출을 통해서 어 지금 산업을 이끌어왔던 국가이기도 하기 때문에 이러한 새로운 국제질서에 적응을 하기 위해서라도 또는 우리가 살아남기 위해서라도 음. 녹색으로의 전환 이런 것들을 이루어야 하는 상황입니다. 음. 다만 말씀하신 것처럼 기업들이 부담 이런 것들을 줄이기 위해서 저희가 산업의 전환은 가장 그 2030년까지, 어, 퍼센테이지를 좀 낮춰 놨습니다. 그러니까 예. 에너지의 전환이라든지 또는 폐기물 전환, 수성, 건물, 농축수산 이런 데는 아주 과감하게 30% 이상 또는 어. 40% 이상의 전환을 합시다라고 했지만 산업계는 아무래도, 어, 전환을 하는데 필요한 시간적인 여유. 그렇죠. 이런 것들이 필요하기 때문에 저희가 한 14점 5% 정도만 예. 한번 전환을 하도록 해보자. 그리고 음. 그 14.5%라고 하는 것도 기업의 부담을 다 주지 않겠다. 정부와 음. 함께하겠다라고 해서 저희가 녹색으로 전환하는데 필요한 자금, 보조금, 지원, 같은 게. 그렇습니다. 아. R&D 이런 것들을 다 같이 하는 것으로 그렇게 해있어 해 있습니다. 왜냐하면. 산업이 결국은 경쟁력을 가지지 못하면 국가의 성장 또는 국가가 제대로 지속 가능하지 않기 때문에 당장 고용도 힘들고요. 산업계와 함께 하려고 하는 것이죠.
0: 그 국민들한테 가장 체감되는 것은 미세먼지일 것 같은데요. 겨울철에. 겨울은 그렇습니다. 이번 정부 들어서 미세먼지가 개선됐다는 정부 발표가 있었는데 사람들은 그렇게 체감은 못 하는 것 같아요.
1: 아, 런데 실제 보세요? 2016년에 저희가 네. 미세먼지 농도가 음. 평균 26 마이크로그램이었는데
0: 요
1: 네. 2021년 올해 네. 10월 말까지 17.8, 17.9 어, 이 정도로 좋았네. 평균 농도가 사실 그래서 저희가 한 33% 이상 정도가 개선이 되었습니다. 그런데 이제 국민들께서 어, 그렇지 않다라고 느끼시는 것은 뭐냐면 이제 고농도 미세먼지 아. 현상이 요즘 이제 그 제가 말씀드린 기후위기 상황 때문에 예. 대기 정체가 겨울에 굉장히 자주 일어납니다. 그래서 예전에 없었던 예전엔 그냥 겨울철 일어나는 게 사만사온 이런 거였었는데 요즘 그게 아니라 집중적으로 대기가 정체가 되어서 미세먼지가 계속 쌓이게 되는 그러니까 해외 유입도 있거든요. 유입이 예. 되어 있는 데다가 이게 계속 정체되어 있는 데다가 우리 내부에서 또 발생하는 것이 음. 있으니까 고농도 미세먼지 현상이 좀 자주 일어나죠. 그래서 국민들이 느끼시기에는 굉장히 좀 자주 일어나는 것 같애라고 하지만 평균 음. 농도로 보면 굉장히 많이 줄었고요. 또 하나는 국민들이 미세먼지에 대해서 느끼는 민감도가 역시 많이 높아졌습니다. 많이 높아지기했습 그렇죠. 했습니다. 그렇죠. 예.
0: 근데 이게 환경이라는 게잘 아시겠지만 글로벌 공공재여서. 그렇습니다. 우리만 잘한다고 특히 미세먼지 같은 경우는 우리만 잘한다고 이렇게 되는 게 아니잖아요. 어, 중국이 네. 공장을 멈췄을 때 코로나 직후때 지난해 참 좋았거든요. 2020년에 <웃음> 네. 2020년에
1: 2020년에 그래도 농도보다는 네. 올해 농도가 훨씬 더 좋았습니다. 올해는 정상화 됐는데 국제
0: 공조를 어떻게 해야 될까요, 환경부는?
1: 중국도 계절 관리제를 합니다. 아. 중국은 저희보다 더 강하게 하는데요. 네. 어, 10월부터 그다음에 예. 3월까지 해서 우리보다 한 5달 정도를 아 그러니까 그두 달을 더 하죠. 총다 이렇게 하는데 네. 어그 미세먼지 관리를 하기 위한 계절관리제의 그 과정에서 올해부터는 저희가 어떻게 하냐면 그 계절관리제 시행과 관련한 모든 시기 또는 방식 음. 이런 것을 같이 협의해 가면서 진행을 하고 있습니다. 예. 네. 그래서 중국도 2017년 대비 2020년까지의 미세먼지 농도는 음. 거기도 거의 30% 가까이 줄었습니다. 그렇군요. 네. 예. 그래서 이 미세먼지라고 하는 것이 국민 건강에 굉장히 많은 영향을 미치는 것으로 이미 알려져 있기 때문에 중국도 이제 자국의 국민들의 건강을 보호하기 위해서 이걸 굉장히 낮추려고 노력을 많이 하고 있고요. 음. 그래서 중국이 하고 있는 계절관리제 또 우리가 음. 하는 계절관리제를 서로 합심해서 어, 효과가 더큰 것들이 어떤 것이 있었는지에 대한 그런 것들을 공통분모 같은 것들. 아. 그래서 그런 것들은 서로 공유하기도 하고. 좋은데. 그러니까 예. 저희가 이제 음. 저, 올해는 이런 얘기를 했었거든요. 우리 같은 경우에는 드론이라든지 또는 음. 비행선 이런 걸 통해서 어, 배출원으로부터 어디에서 어 그러니까 감시가 제대로 안 되는 부분에 있어서 음. 뭔가를 배출하는지를 이렇게 잡아내고 있다. 예, 예. 예, 이렇게 했더니 굉장히 놀라더라고요. 그런 방식이 있느냐. 그래서 예. 그런 것들은 자기들과 같이 공유하고 같이 좀 알려줬으면 좋겠다. 굉장히 음. 효과적인 방식일 수 있으니까. 그래서 예. 그런 것들은 저희 같이 공유를 하는 것으로도 하고요. 마지막으로. 그래서 또 하나는 예.
5: 그러니까
1: 아주 비상시에 고농도 미세먼지가 나타날 가능성이 있는. 그러니까 기상예보를 음. 보면 아 다음 주 중에 완전히 기상이 보면은 정체될 것 같다라고 음. 하는 게 예측이 될 경우에는 저희가 이제 비상시 한라인 같은 것들을 미리 가동을 해서 사전적 조치로 조금 더 강화시켜서 계절 관리제를 운영하는 방안.
0: 아, 중국과의 한 라인이 있군요. 예, 그런
1: 것을 올해 3월에 저희가 아, 만들었습니다. 그래서, 올해 3월에. 네. 예, 그래서 그것을 통해서 올겨울 계절 어, 관리제는 조금 더 강화된 방식들을 어, 조치할 수 있는 그런 여력들이 있다. 그쪽에서 많이 뿜어내면
0: 이쪽으로 넘어올 수 있으니까. 그렇죠. 사전적으로
1: 예. 조금 더 강화할 수 있도록 하는 것. 이런 마지막으로
0: 것들을. 한 가지만, 그 환경부 네. 차원에서 그 요소수 수급 상황. 네. 네. 이거는 완전히 안정화된 겁니까 산업부랑 잘. 네, 다 되어서 이제 아마
1: 최근 어제쯤 발표가 났는데요. 한 6개월 정도 충분하게 사용할 수 있는 요소가 음. 미리 확보가 됐고요. 아마 이번 주 보시면 오늘 또는 내일 중에 전체 한 2,300개 좀 넘는 한 2,400개 가까이 되는 거점 주유소. 예. 그 거점 주유소가 이제 저희가 주로 이제 고속도로. 에 있는 음. 주유소를 주로 했었는데 그게 아니라 도심 내에 있는 음. 거점 주유소를 확보해서 한 2,400개 정도를 공개를 하게 될 것입니다. 여기 가면 네. 반드시 요소수가 있습니다. 라고 하는 걸 공개를 하고요. 또 하나는 요소 말고 요소수를 수입하는 그 업계가 굉장히 많습니다. 그래서 이렇게 수입된 요소수는 바로 판매가 가능하기 때문에 이런 것들을 예전에 했던 방식 그러니까 온라인을 통해서 음. 판매하는 방식을 아마 이번 주 중에 결정을 네. 해서 국민들이 네. 이제는 편하게 집에서 어 온라인으로도 네. 뭐 이렇게 배송이 가능하게끔 하는 네. 방식이 열리게 될 겁니다. 그러면 아마 아, 충분하게 불편함이 없이 예. 네, 사용하실 수 있게 될 것이다 이렇게 예. 됩니다
0: 오늘 말씀 감사하고요 한정의 환경부 장관님이었습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 예, kbs 라디오 최경련 최강의사 듣고 계신 지금 시각 8시 4 6분입니다 <웃음> 네 최경령의 최강시사 경제합시다 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있는데요 오늘은 박합수 kb국민은행 부동산 수석전문위원 연결돼 있습니다 안녕하세요
8: 네 안녕하십니까
0: 예. 네, 정부의 금리 인상 소식 이후에 부동산 관련해서 가격이 어떻게 되는지 사람들이 굉장히 관심이 네. 많더라고요 예, 예 그,
5: 그렇습니다.
0: 예, 근데 최근에 부, 한국 부동산원이죠. 11월 다섯째 주 수도권 아파트 매매 수급지수라는 게 있는데 이게 이제 100이하면 어 아무래도 팔 사람들이 좀 많다. 뭐 네. 이거잖아요, 그죠? 예, 그렇습니다. 예, 예, 근데 99.3이니까 이제 팔 사람들이 좀 많다. 그래서 팔자는 심리가 우세해졌다. 뭐 KB 부동산 자료도 비슷한 동일한 흐름이고요. 한국 부동산원이랑. 예, 전반적으로 시장 분위기 그렇게 보십니까?
8: 네, 그렇습니다. KB자료에도 매매가격 전망지수는 서울은 94.1, 예. 인천은 100.2, 경기도는 96.2로 인천 내100 그 정도를 제외하면 다 하회하는 것으로 볼수 있습니다. 음. 전반적으로 매매가격 상승 기대감이 낮아지고 있는 그런 추이로 좀 보여집니다.
0: 그러면 수도권보다 서울에서 좀더 팔자 심리가 더 빨리 시작됐다. 이렇게 생각해도 되는 건가요?
8: 우선 이제 방금 말씀하셨던 그런 그 전망 지수로 보게 되면 예. 그런 상황이라고 볼 수가 있는데.
0: 음.
8: 인천과 경기도는 사실 올해 11월까지 20% 넘게 연간 상승을 했습니다. 서울은 십한 12% 정도 상승했다고 보면 어, 서울은 이제 그렇게 많이 상대적으로 인천 경기에 비해서 오르지는 않았지만 이미 예. 누적 상승률이 높고 그렇죠 절대적인 금액대가 높은 상황이기 때문에 음. 단기급 등에 따른 부담감이 큰 상태라고 볼 수가 있어요. 여기서 이제 대출 규제와 금리 인상이 겹치면서 전반적으로 심리가 위축된 그런 둔화되는 모양새라고 할수 있습니다.
0: 그 아파트 가격 상승률도 점차 완화되는 추세인데 그렇다고 마이너스는 아니죠. 지금 아직 가격 상승률이.
8: 매출에서 네, 전국 시도가 예. 모두 마이너스는 없습니다.
5: 그래서
0: 음.
8: 어, 상승폭이 둔화된다는 것도 사실은 이제 수도권에 좀 국한된 얘기라고 할 수가 있고요. 예. 오개 광역시와 기타지방은 오히려 다소 좀 오르는 측면도 나타나고 있어서 예. 약간 이제 혼조세를 보이고 있다고 할수 있겠습니다.
0: 근데 이게 물론 뭐 아파트 단지 개별 사례일 수도 있습니다만은 제가 뭐 안양 쪽에 사시는 어떤 분한테 들었는데, 네. 예. 8억이었던 게뭐 7억으로 떨어졌는데, 보러 오는 사람이 없다, 이렇게 이야기를 하더라고요?
8: 네, 그렇습니다. 지금 현재 상태에서는, 예. 이 매수자들이 전반적으로 자금을 조달할 때 일단 대출 규제가 됐기 때문에, 음. 이 자금 조달에 문제가 생기고 있는 거고요. 예. 그리고 이제 금리가 오를 것이라는 예고가 지금 계속 나오고 있고, 내년도에도 또 금리 인상에 대한 이슈가 예. 계속 부각되고 있기 때문에, 좀 지켜보자는 심리가 강한 이런 상태라고 할 수가 있겠습니다. 그리고 전반적으로 거래량이 지금 위축되는 그런 추이도 나타나고 있기 때문에 대부분 매수자는 내년도 상황을 좀 지켜보면서 대응하겠다. 이런 심리로 좀 보여집니다.
0: 이게 전체 지표가 떨어지려면 어느 정도나 개별 단지들은 조금 조금씩 그런 현상이 나타나고 있는 것 같은데 이게 얼마나 광범위해야 될까요? 전체 지표가 떨어지려면? 아파트 가격 상승률 같은 경우에
8: 상승률을 보게 되면 음. 전체적으로 지금 말씀드린 바 같이 서울과 경기는 20%대에 아주 급등하는 이런 모양새를 가졌기 때문에 어, 이런 것들이 떨어지려면 그 상승폭 둔화 자체는 절반 이하로 좀 떨어져야 된다고 보고요. 아, 예. 서울도 12%나 이렇게 아주 높은 상승률을 기록했지 을 않습니까? 예. 서울에서도 어, 이런 그 둔화되는 폭이 절반 가까이는 위축이 돼야 아. 전체적으로 시장은 가격이 하향 안정된다고 좀볼수 있을 것으로 예상이 됩니다.
0: kb 그 부동산 자료를 보면 서울의 네. 중저가 아파트 위주로 평균 가격이 하락하고 있다. 네. 이렇게 분석할 수 있습니까? 지금 현재?
8: 네. 말씀하셨던 월간 자료를 보게 되면 예. 11월 한 달간 서울에서 상승률이 0.2, 0.3%대에 머문 곳이 음. 몇 군데가 있는데요. 이를테면 이제 강북구, 서대문구, 은평구, 도봉구, 가악구를 꼽을 수가 있습니다. 대부분 외곽 지역의 중저가 지역 위주로 상승폭이 축소가 되면서 전체적으로 이제 둔화되는 모양새라고 볼수 있기 때문에 예. 중저가 지역 위주로 어 그동안 이제 올해는 상승을 좀 주도한 측면이 있습니다. 그런데 음. 이제 이런 이들 지역의 특징은 가격이 많이 오르면 매수자들이 대개 대출을 동원해서 사는 경우가 많기 때문에 그렇죠. 이들의 자금 동원력이 악화됐다라고 볼수 있을 것 같습니다. 그래서
5: 전반적으로 그, 예.
8: 이제 대출 금리가 인상이 또 되면서 음. 수경 매수가 진정되는 이런 양상이 중저가 지역 위주로 먼저 나타났다고 좀 해석이 됩니다.
0: 그러니까 말씀하신 대로 금리 이상과 대출 규제 영향이 크다. 네. 예. 근데 이제 반면에 서초구 반포동의 그 대표 아파트 있지 않습니까?
4: 네, 그렇습니다.
0: 여기는 뭐 84제곱미터가 어 45억 원 신고가를 갱신했던데요.
8: 어, 우선 이제 이런 강남지역에서 나타나는 현상은 예. 똘똘한 한 채의 영향이 좀 크다고 보고요. 그리고 최근에 이제 이슈가 된게종합부동산센인데
5: 음.
8: 이것이 그 2주택자, 3주택자, 이런 다주택자가 급증을 하면서 오히려 한 채가, 한 채를 제대로 된걸 가지고 있겠다는 이런 현상이 나타난다고 볼 수가 있을 것 같고요. 예. 특히 이제 이런 신고가 현상은 새 아파트들 위주로 좀 나타나고 있다고 볼 수가 있습니다. 어, 안타까운 것은 이제 이런 그 신고가 아파트가 나타나면서 재건축 아파트, 새 아파트로 변신을, 앞, 변신을 앞둔 이런 지역들의 기대감이 좀 반영될 수 있는 우려는 좀 잠재되어 있다고 할수 있겠습니다.
0: 예, 지금 하락의 시작이다, 변곡점이다라고 보십니까? 아니면 아직은 멀었다라고 보십니까?
8: 우선 이제 거래량이 급감하면서 예. 전체적인 시장의 분위기가 위축된 거는 사실입니다. 음. 그렇지만 아직까지는 전 전국적으로 가격이 좀 상승세를 유지하고 있는 이런 측면도 있기 때문에 예. 우선 당장 뭐 변곡점이라고 판단되긴 좀 이르다고 보여지고요. 예. 어, 특히 이제 아파트 입주 물량이나 유동성 증가 내년도에는 이제 수도권 같은 경우는 3기 신도시 보상자금이 대거 풀리는 이런 또 측면도 있어서 여전히 이두 가지 공급 공급 부족이라든가 유동성 증가 같은 상승 변수는 또 유지되는 측면도 있어요. 그래서 변곡점이 왔다고 반언하기보다는 좀더 좀 지켜봐야 되는 상황으로 보여집니다.
0: 어떤 것들을 우리 청취자들이 봐야 될까요? 그 어떤 시그널 같은 게 있을 텐데 어떤 시그널들을 네. 봐야 될까요?
8: 우선, 이제, 매물이 많이 나와야 됩니다. 매물이 지금보다, 음. 어, 지금 예를 들면, 한 아파트가 천 가구라고 하게 되면, 지금은 뭐몇건 없습니다. 한 두세 건, 서너 건 밖에 없는데, 예. 이 매물이, 어, 한열건 정도만 넘어도, 그 중에는 금매물들이 항상 있게, 있게 되기 아. 때문에, 어, 저는 이 매물 한열건 정도를 넘으면, 지금 제가 어, 일정 부분 단지들을 살펴보게 되면, 한 서너 건정도의 불가한 경우가 많습니다. 음. 이게 한 10건 정도만 넘어도 예. 충분히 그 안에서는 급하게 팔아야 되는 경우가 많기 때문에 예. 이게 하나가 급하게 팔리게 되면 전체적인 가격을 하향 조정하는 이런 또 기능을 하기 때문에
0: 그렇군요. 어, 결국
8: 이제 시장에서 매물이 나, 많이 나오는 이런 측면. 결국 다주택자 중과 유해나 이런 걸 통해서 매물이 쏟아지게 되면 결국은 음. 이제 가격은 하락하게 되어 있다. 이렇게 볼수 있습니다.
0: 그렇군요. 마지막으로 양도세 완화 이야기가 나오고 있는데 이게 가격 하락을 부추길 수 있습니까? 어떻게 보세요?
8: 예, 이거는 뭐 사실 제가 진작부터 주장하던 음. 내용이었는데 예. 지금 우선 이제 1주택자의 양도세가 9억에서 12억으로 상향이 조정이 됐고 그렇죠. 여당에서 이제 다주택자 양도세 중과 유예의 목소리가 나오기 시작했습니다. 물론 음. 정부는 부정적인 입장을 아직까지 유지하고 있는 상황입니다. 이제 이번에 이제 종합부동산세가 지나치게 좀 많이 부과가 되면서 부담이 커진 상황이기 때문에 예. 예. 다주택자는 어 당연히 일정 부분 매물을 팔려고 어할 확률이 높습니다. 그만큼
5: 예. 매물이 많이 나온다면 조금 전에
8: 말씀드린 대로
0: KB 국민은행 부동산 수